0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ich bin enttäuscht, Florentin. Nein, ich sage jetzt herzlich willkommen, meine Lieben, zum Desa interm podcast Mal wieder. Heute ist 2014. Wir sind 2014 und wir starten durch. Mit der besten Gottheit, die man 2014 überhaupt haben kann, Boron.
1: Oder Boron. Manche sagen auch Boron, habe ich gehört.
0: Ist aber Quatsch. weil Das ist ja das ja
1: eine der wenigen Sachen, wo man sich uneinig ist, wie man es ausspricht. Genauso wie Gareth
0: oder Gareth. Ja, aber es ist doch ein R, also muss man es lang sprechen. Wenn es zwei
1: R wären, würden es Boron heißen. Weiß ich nicht. Wie sprecht ihr es aus? Schreibt es in die Kommentare und habt ihr noch andere Begriffspaare, bei wo ich euch unsicher sei, wie man es aussprechen soll? Schreibt es in die Kommentare
0: und abonniert uns. Ist mir auch egal, aber jetzt pass mal auf. Heute geht es um Poron und zwar... Weil, ist ja so, Boron, sagt man ja immer gerne mal, gell, Florentin? Das ist der Gott, der Toten ist, der Gott der Geister vielleicht sogar noch und vor allem der Seelsorge, ne? wo es um Menschen geht. Es geht heute mal um Menschen. Ja, ein bisschen Ernsthaftigkeit bitte, wenn es geht. Das ist ein ernstes Thema. Okay, gut, gut, gut. Also es geht ja heute um Menschen und Boron ist ja der Menschengott und auch der Totengott. So, und jetzt, geht's natürlich, jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie könnte denn so ein Totengott in der Welt von Aventurien aussehen, wie könnte das alles klappen? Und da wir ja so stauburscht sind, haben wir uns gedacht, machen wir das doch gleich. Auf Anraten eines netten Hörers oder einer Hörerin, man weiß es nicht, ist ja, ja alles Ja, vielen Dank, möglich. falls
1: ihr Vorschläge habt, welchen, welcher Gottheit wir uns als nächstes widmen möchten, dann <lacht> schreibt sie in die
0: Kommentare. Gut, und wir fangen an, also pass mal auf, um das Ganze mal hier gleich klarzustellen, wir fangen mal mit Punin an, weil das ist halt, der Puniner Kult ist, finde ich, erstmal so der der äh, ja, betonteste und der, der weitverbreiteste Kult. und Wahrscheinlich den, auch
1: der, der in den normalen Abenteuern am meisten Verwendung
0: genau. findet. Genau, wir werden natürlich auch die anderen mal kurz abgrasen, aber der Puniner Kult, der Totengott. Ich finde nämlich, mal ganz von Anfang an gesprochen, Boron ist eine ganz schön schwierige Gottheit, wenn man sich mal genauer damit befasst. Weil wieder mal, wie so oft, geht hier meiner Ansicht nach die Logik und die Realität äh, ein bisschen gegen die... Gegen das Vorurteil vom Bohren. Weil man hat eben so eine ganz klare Vorstellung vom toten Gott, so die Seelenwaage, Seelenmühle. Man hat immer so ein bisschen den, den äh, stillen äh, Beerdigungsbestatter da irgendwie vor Augen, der dann die ganzen Leute im Boden einbuddelt und eigentlich immer ganz sanftmütig ist und nur dann ausrastet, wenn man irgendwie anfängt, Löcher in seinen Priedhof zu buddeln oder ein Ghoul irgendwie entlang hopst. Das ist so das Bild, das man hat, aber ich finde, das ist eigentlich wieder mal. Ein nicht ganz erfülltes Bild eines, eines Boron-Geweihten oder an der bohrenkirche Und deswegen müssen, müssen wir jetzt ein paar Worte dazu verlieren, wie wir uns das vorstellen könnten, dass so ein, ein Glaube, so ein Boron Glaube funktionieren könnte. Gell, hat er dann hat los. dann hat er los. Gut. Ähm, also, ich meine, grundsätzlich mal ist es ja so, dass Boron eben der Totengott ist. Und zudem aber auch menschliche Fürsorge macht ist irgendwie ein Gebiet, das ganz gut zusammenpasst. Ist eigentlich ein ganz klares Bild. Man weiß ganz genau, was die Bohrenkirche macht. Und dabei fällt eben auf, dass es ein sehr klares Bild ist. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen damit befasst, wird einem sehr schnell klar, dass, es dass die größte Besonderheit an der Bohrenkirche eigentlich ist, oh mein Tee ist fertig, das tut mir jetzt ein bisschen leid. <lacht> das ist die größte Besonderheit, die die Bohrenkirche im Verhältnis zu quasi allen anderen Kirchen hat, ist die, dass sie keine Lebenseinstellung beinhaltet. Wenn man zur Preiuskirche schaut, hat man immer dieses, ja, verhalte dich richtig, mach keine Sünden, bla. Wenn man an die Rondra-Kirche schaut, hat man ganz klar, sei ehrenhaft, sei mutig, sei aufrichtig. Wenn man zur Fechtskirche schaut, sagt, heißt es, nutze jede Gelegenheit, bla bla bla. Jede Kirche hat seine eigenes, seine Lebenseinstellung. Das hat man bei Raya auch wieder ganz krass gemerkt, letzte, letztes Podcast. Boron hat das nicht, oder zumindest wüsste ich nicht, was es sein soll. Ich meine ein heiliges die Fresse halten, kommt mir irgendwie da nicht in den Sinn. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, es ist schwer. Er hat nicht wirklich so eine Moral. Du sollst das tun, du darfst das nicht tun. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Dass, dass die Boronkirche eben auch das, nicht nur das Leben betrachtet, sondern das Leben eben einfach nur als ein Abschnitt, nicht als das Vollständige, sondern es ist nur ein Teil des gesamten Kosmos. Der Tod gehört genauso dazu und beschäftigt sich eigentlich als einzige Kirche wirklich mit diesen zwei Seiten der, der Existenz einer Seele, der lebende Teil und der tote Teil. Deswegen, äh, ganz klassisch ist halt sowas, das Leben ist vergänglich, deswegen äh, verschwende es nicht, benutze es in, in, in Ernsthaftigkeit irgendwie und nicht in Zerstreuung, sondern werde dir deiner Existenz bewusst, werde dir der Vergänglichkeit deiner Existenz bewusst. Im Grunde, YOLO, <lacht> nein, also... Ähm, also, also diese, diese, Ernsthaftigkeit, diese Ernsthaftigkeit durchzieht sich eigentlich schon durch die ganze Kirche, weil sie sich eigentlich mit den wirklich existenziellsten Fragen überhaupt beschäftigt. Und ich glaube, wenn man sich lange genug entweder als Gewalter oder als Mitglied mit Bohren beschäftigt, wird einem alles irgendwann mehr oder weniger trivial erscheinen, wie die anderen Leute sich versuchen, um Geld und, und Freuden und was auch immer zu beschäftigen, wenn man sozusagen das Big Picture dieser ganzen Seelenexistenz erkennt und sich eigentlich eher ähm, mit dem Gott an sich beschäftigt. Ja, aber was ist denn dann das,
0: was die dann machen sollen im Leben? Ich meine, das finde ich eben genau das. Du hast, kannst zwar immer sagen, ja, sei mal ernsthaft, wer der
1: tot, bla bla, wird dich holen. Aber was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also ich glaube, ganz wichtig ist auch die Idee dieser Seelenwaage. Dass äh, sobald du tot bist, dann wird es ernst. Dann wird alles auf die Waage gestellt. Und ich glaube, eine Aufgabe der Bohrenkirche könnte sein, diese ähm, Entscheidungen so ein bisschen vorwegzunehmen, den Menschen das eben nahezubringen, dass das kommen wird. Vielleicht, wie gesagt, wir haben schon diesen Seelsorge-Aspekt äh, gehabt, dass wenn Leute irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, irgendwie haben Trauma erlebt, sind komplett durch den Wind, wissen nicht wohin, dass sie sie dann eben auf diesen rechten Weg wieder äh, zu führen versuchen oder zumindest ihnen die Ernsthaftigkeit der Situation zu vermitteln. Also wie gesagt, man kann schlecht sagen, Aber ist es dann äh, Prios? mach mach dies oder mach das. Natürlich, es kommt natürlich auch auf den Menschen an. Wenn der jetzt ein Bauer steht, der sagt, irgendwie, ich weiß nicht, was los ist, irgendwie das ganze Leben ist sinnlos, bla, bla, bla dann wird er den natürlich anders beraten oder anders irgendwie äh, die, den Sachverhalt vermitteln als jetzt einem Soldaten oder einem anderen äh, Menschen aus einem anderen Schlag des Lebens. Also ich glaube nicht, dass es, es ist eher so eine übergeordnete ähm, also die Bohrung beschäftigt sich halt mit den, mit den Ausreißern, so mit den krassen Außenseitern, die irgendwie komplett aus der normalen Lehre rausfallen. Und wenn sie dann eben zu ihnen kommen, haben sie eben, eben die Möglichkeit, sie wieder auf diesen Weg zu führen. Und eben eben diese, diese, diese Transzendenz ihrer Existenz zu verdeutlichen, dass sie eben sagen, da hat natürlich so wie gar keiner Bock drauf. Niemand hört gern, dass er sterben wird. Niemand hört gern, dass irgendwie alle seine Taten im, im Jenseits irgendwie Konsequenzen haben. Aber das ist eben so diese, diese fast pessimistische Lehre der der die sagt, du, du musst den Tod als ein Teil deines Lebens akzeptieren. Der Tod muss in deinem aktuellen Leben auch schon eine Rolle spielen. Sonst ist es vielleicht irgendwann zu spät, wenn du dir nicht bewusst bist und wenn du völlig unvorbereitet auf diesen Moment triffst. Du musst dich... Auf den Tod vorbereiten, den Tod als äh, Teil des Lebens akzeptieren, was allein schon eine extrem schwere Aufgabe ist. Äh, das ist so vielleicht ein bisschen die, die Botschaft oder die Agenda. Okay,
0: also äh, das finde ich eben ist genau der naive Ansatz. <lacht> ich finde okay. das ist genau der naive Ansatz, den eigentlich jeder mitbringt, wenn er an Bohr denkt, dass genau das die Aufgabe ist. Und ich finde, das ist eigentlich nicht stimmig, weil dann hast du eine Braus Kirche Im Wesentlichen. Weil, ich meine, gut, Preis ist vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Leben fixiert. Du kannst sagen, Pryos kümmert sorgt sich eben auch noch im Leben um die Leute, dass die Seelen auch wirklich zu Boron kommen. Okay, cool. Dass sie nicht irgendwie davor schon irgendwie Dämonen und bla. Aber im Wesentlichen bist du dann bei Prios, Dass der jetzt sagst, sagst, mach das Richtige, weil am Ende wirst du nämlich gewogen. Und dann wird geschaut, wo du hinkommst. Und nein, ich glaube, glaub ich nicht. Ich
1: glaube, ist, glaub, ist, ist noch eher dieser autoritäre Gedanke. Dieser Gedanke, tu das, was man dir sagt. Boron ist eher schon... Ähm ist, ist halt nicht auf diese Autorität bedacht, sondern sozusagen werde dir deiner eigenen Existenz bewusst und du trägst sozusagen selber die Verantwortung dafür, was nach deinem Tod
0: passiert. Okay, gut, von mir aus. Aber ich meine, die Lebenseinstellung, die quasi ein gewalter mit sich bringt, also die, die, das Lebensziel im Leben, würde dann dasselbe sein. Jetzt mal gar kein Geweihter, ich meine, sondern wenn du ein Gläubiger bist. Sagen wir bist du ein gläubiger die, die, die tatsächlichen Frage,
1: Handlungen würden wahrscheinlich ähnlich aussehen, aber die Ideologie ist dahinter, ist eine andere die, die Praeus sagt, tu das Richtige während deines Lebens, weil deine Autorität dir das sagt und weil du bestraft wirst, wenn du es nicht tust und Boron sagt, ja, das Leben ist gar nicht so wichtig, sondern im, im Tod ist dann sozusagen die komplette Wahrheit. Okay, klar, du hast eine bisschen andere Bewertung,
0: aber gut, egal, was ich, worauf ich hinaus will, ich brauche es nicht umdrehen. ich glaube, jeder versteht, was du meinst, ähm, aber ich finde, dass, dass es nicht ganz reicht und zwar meine, also ich denke mir, das ist trotzdem keine, das, also ich habe noch nie irgendwo drüber gelesen, wie die Boronkirche kirche oder irgendwie drüber, gehört oder gesehen, wie die Bohrenkirche im Leben funktionieren würde und ich glaube, dass es auch nichts ist, was wahnsinnig wichtig für die Bohrenkirche ist, wie man sich im Leben verhält, weil, wie du sagst, der Tod quasi da eine sehr entscheidende Rolle spielt. Aber ich glaube, dass die Bohrenkirche gerade mit diesem extremen äh, Blick auf die, auf die Zukunft, auf, das, auf den Tod selber, dass es eine ganz, ganz klare äh, Sache geben müsste, die sagt, wie muss ich richtig leben, dass ich am Ende richtig dastehe. Und ich habe noch nie, also die Bohrungkirche müsste zu, gerade zur Preiskirche eine komplett andere Einstellung haben, wenn das so wichtig wäre, also wenn das so eine große Sache der Bohrungkirche wäre, dieses Vorbereiten auf den Tod. Und deswegen, da das aber nicht der Fall ist, dass sowas einfach nicht, nicht gibt, finde ich, und auch weil auch sonst was so von der Bohrungkirche so, was für die Bohrungkirche steht, und zwar Tod, Schlaf, Vergessen, Schweigen, Ruhe und Dunkelheit, steht nichts und Wegen gutes Leben dabei, oder das ist alles auf den Tod und auf, auf, auf Ruhe und Schweigen bezogen. Und da geht es auch überhaupt nicht viel um Reden, sondern ich glaube, dass die Bohrungkirche ihre Aufgaben, Es ist vielleicht natürlich auch ein wichtiger Teil ihrer Ideologie, sich darüber zu überlegen, was ist der richtige Weg, aber ich glaube, dass man das lieber auf Preios gibt und sagt, hier mach mal Preios und was wir machen, ist was ganz anderes. Und zwar, wir scheißen jetzt mal drauf, wie du lebst, wir scheißen jetzt mal drauf, du machst es schon irgendwie. Bei uns geht es um die Leute, die das eben nicht schaffen. Ich glaube, dass die Bohrenkirche sich in allererster Linie nicht um Leute kümmert, die quasi vom richtigen Weg abweichen... das ist die Praioskirche, sondern ich glaube, dass die, dass die Bohrungkirche sich um Leute kümmert... die wirklich Probleme mit sich selbst haben... Außenseiter, Seltsamlinge, Problemträger... irgendwelche Veteranen, keine Ahnung... Leute, die, die halt in ihrem, in ihrem Leben nicht klarkommen... also klassische... Äh, ja, kr kranke Menschen einfach im Wesentlichen... Ne? Ähm, Leute, die kurz vorm Tod stehen... die äh, echt Probleme damit haben... das nicht akzeptieren können... Leute, die einen Hinterbliebenen verloren haben... und damit nicht klarkommen... Leute, die einfach wirklich vergessen müssen um ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen, irgendwo. Ich glaube, das sind die Leute, die wirklich boro und technisch absolut wichtig sind. Die Leute, die man, ja, die, ja halt einfach seelisch kranke Menschen teilweise oder halt auch sonst irgendwie Leute, die einfach Schwierigkeiten haben, klarzukommen mit allem, was man ihnen halt so zumutet. Und deswegen, das ist, glaube ich, in meinen Augen irgendwie so die, der wesentlichste und wichtigste Kernblock des boron -Glaubens. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel nicht sagen, dass Boron der Totengräbergott ist. Sondern ich würde sagen, Boron ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott des Todes und vor allem der Leute, die zurückbleiben. Boron ist es an sich nicht so wichtig... Aber Was ich ich, ich würde ihn
1: jetzt nicht mit, mit der Wohlfahrt gleichsetzen. Also ich glaube, es gibt da zwei Aspekte. Einmal diesen Aspekt des Todes. Wir, der Tod ist an sich heilig. Das heißt, jeder, der im Begriff ist zu sterben, verdient bestimmte Aufmerksamkeit. Ähm, jeder, der irgendeinen Kontakt mit dem Tod hatte, verdient eine gewisse Aufmerksamkeit. Jeder, der darüber nachdenkt, sich selbst zu töten, verdient eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist erstmal dieser der Tod ist heilig Aspekt. Und dann kommt noch, noch diese, diese ähm, Seelsorgeaspekt, dass man sagt, ähm, aber ich, aber ich glaube, da geht es weniger in so in so kleine, ähm, kleine Geschichten, sondern wirklich eher in die psychischen Krankheiten hinein, also in Richtung Wahnsinn, Paranoia, wirklich psychische Hardcore-Krankheiten, weil man da auch in gewisser Weise sagen könnte, und da kommen wir in diese Traumgeschichte rein, dass man vielleicht versucht, in dieser äh, Wahnsinn, in diesem Wahnsinn versucht, eben über diese, diese Idee, dass man über Wahnsinnige versucht, mit Göttern zu kommunizieren oder den, den Willen des Gottes herauszulesen. Weil ich glaube, Boron ist der Gott, mit dem es sich am schwersten kommunizieren lässt. Alle anderen Gottheiten haben irgendwie eine Art der Kommunikation, aber bei Boron ist es extrem schwer. Das heißt, man muss irgendwelche Mittel finden, irgendwie seinen Willen zu deuten, herauszufinden. Und das eben einmal über diese Traumkomponente und vielleicht irgendwie was im Tod oder sowas, aber da hat man ja leider keinen Kontakt dazu wirklich oder eben versucht, in diese wahnsinnigen Richtung zu gehen und eben sich auch mit der Psyche des Menschen äh, beschäftigt, aber nicht notwendigerweise, um den Menschen jetzt zu helfen, weil man so wahnsinnig lieb ist und, oh mein Gott, er ist traurig, also trösten wir ihn, sondern um eben über die Psyche des Menschen und über die, die, den Traum und das Unterbewusstsein versucht, eben durch dieses Sinnbild dieses, dieses äh, Traumadlers, der, der Traumraben da eben versucht, eine Verbindung zu dem Gott herzustellen oder seinen Willen irgendwo rauszulesen. Okay, aber das ist. Ich weiß nicht. Du gehst also Ich, ich, ich glaube nicht, dass im Boronkloster jetzt die ganzen Armen und, und, und Krüppel aufgenommen werden, einfach weil die sich da gerne drum sorgen. Ich glaube, das ist dann eher pereine die sich wirklich um die um die armen, mitleidsbedürftigen Menschen kümmert. Ich glaube, Boron ist da eher nochmal professioneller und profaner, die sich wirklich um die wahnsinnigen und vielleicht staub, stark traumatisierten oder unter Schock stehenden Menschen kümmert weil sie eben in den Extremsituationen der menschlichen Psyche auch einen Zugang zu dem Willen ihres Gottes suchen.
0: Okay, aber, okay,
1: ja, gut, okay, in Ordnung. Ähm, dass man quasi versehrte
0: Reine aufnimmt oder in Travia irgendwelchen Häusern, sehe ich auch. Aber ich glaube, wie du eben sagst, ich glaube, es handelt sich wesentlich um Leute, die eben psychische Probleme haben. Und darum kümmert sich halt sonst niemand. Und ich glaube schon, dass es ein wichtiger Punkt ist. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Ich glaube, dass die Bohrenkirche sich hauptsächlich aus Leuten rekrutiert, die da auch Bock drauf haben, also die da, die das eben machen wollen. Es gibt immer Leute, die sich berufen fühlen, sich um Leute zu kümmern. Ich meine, geh mal davon aus, deine Mutter ist äh, aus wegen irgendeiner psychischen Krankheit hat sich selbst umgebracht, keine Ahnung. Und du hast es als Kind mitbekommen. Und das ist vielleicht für dich ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, dich um Leute zu kümmern, denen es, die ähnliche Probleme haben. Zum Beispiel, ja, also das ist nur ein ganz ein, ein sehr vorteilbelastetes Beispiel, aber solche Leute würde ich in der Bohrenkirche suchen und solche Leute, glaube ich, sind in der Bohrenkirche und da wird niemand hingehen in die Bohrenkirche, weil der Papa sagt, ach komm, gehst du mal in die Bohrenkirche, doch eine feiner Orden. Das passiert wenig, weil da wird niemand einfach so ja, reingerutschen oder wenige, weil das ist halt einfach so ein ganz konkretes Ding. Und ich, glaub, ich finde eben, dass die Bohrenkirche eben durch das, dass du, also ich glaube, dass wenn du, ähm, wenn du eine Gottheit hättest bei Go Boron die eben so krass auf dieses gottbezogene wäre, also auf dieses Extreme, ich muss verstehen, was Boron von mir will, ich muss, ich mache das ja alles, um, um dem Gott näher zu sein. Okay. Ich glaube, wenn das so ein extrem vorherrschendes Ding wäre, dann hättest du auch eine wahnsinnig große, ähm, so, so, eine, so eine theologische, spirituelle Ecke. Hast du natürlich auch, aber die ist weniger, um, um zu verstehen, äh, wirklich was Also ich habe immer das Gefühl, bei Boron, es geht gar nicht so sehr um die Gottheit und es geht gar nicht so sehr um viel anderes, es geht im Wesentlichen darum, dass du dich äh, eben um, um die Sachen, um und kümmerst und um den Tod, um, um die Hinterbliebenen, um die Menschen kümmerst. Deswegen hast du auch fast alle Orden, die, die äh, Boron hat und Boron hat erstaunlich viele Orden, ne, äh, sind allesamt so, in die, in die schlagen in dieselbe Kerbe und zwar kümmere dich um Menschen. Und zwar um immer um Menschen, die Probleme haben. Psychisch kranke Menschen, Leute, die kurz um Tod stehen. Die haben ja auch oftmals damit einfach, ja, irgendwo in gewisser Weise ein psychisches Problem, weil man das ja nicht einfach so hinnehmen kann, manchmal. Und demzufolge ist das sehr, sehr ähnlich, dass du halt sagst: Okay, ich kümmere mich um Leute, die halt einfach äh, geistig Schwierigkeiten haben aktuell, aus welchen Gründen auch immer. Und, ähm, die Leute, die quasi die Bohrenkirche dann, also die das dann tun, sind einfach Leute, die sich berufen fühlen, auch sowas zu machen und die sich mit Leuten unterhalten wollen und die da auch ähm, denen, die helfen wollen, also die eben schon da einen sehr äh, offen und, 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 ja, und hilfsbereiten Charakter immer an den Tag legen. Das spricht auch finde ich total dafür, dass diese, Ku dass die ganze Kirche eben so ruhig ist. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund eben nicht ruhig zu sein in der Bohrenkirche, weil du äh, ja niemanden hast, der also das ist ja kein, also zum Beispiel in der rondra Kirche und in der Praius-Kirche, die haben konkrete Lebenseinstellungen auch, die sie an den Mann bringen wollen. Der eine sagt, ja sei mal ehrenhaft, der andere sagt, ja sei mal äh, hier autoritätsbewusst. Die wollen ja auch irgendwas an die Leute rantragen. Zu Bohren kommen die Leute, da brauchst du niemanden irgendwo hinzutragen. Boron hat diese ganzen, diesen Anspruch nicht. Boron braucht nicht keine Lebensanstellung an den Mann zu bringen, weil die haben keine. Also, die sitzen, die sind da und die sind dafür da, Leute zu, zu,
1: zu helfen, die Hilfe brauchen. Und die kommen zu ja, ihnen. Sie, sie haben eben keine Lebensanstellung, sie haben eine Todeseinstellung. Und damit sind sie einmalig und damit ist auch ihr. Ihre Kunden sozusagen komplett ausgesorgt, weil jeder wird früher oder später mit dem Tod konfrontiert. Aber, ja, noch aber ein was Thema machen zu, die denn zu, dann Zur Rekrutierung. Tag? Noch ganz kurz zur Rekrutierung. Also, ich meine, wir reden hier immer noch über Punin. Ne? Also, al war noch was ganz anderes. Aber Punin, ich glaube, die, die, die bohrenkirche an sich ist ja extrem unbeliebt, weil niemand hat eigentlich wirklich gerne mit ihr zu tun. Die, die Leute sind unfreundlich, ähm, kommen irgendwie nur in, in traurigen Situationen, sind die Totengräber, sind irgendwie ein bisschen gruselig, äh, sprechen nicht, man kann nicht wirklich mit ihnen connecten, man weiß nicht, was da los ist. Das heißt, die Rekrutierung wird eigentlich so gut wie nicht stattfinden, weil wie gesagt, niemand will sein Kind freiwillig irgendwie in die, in die Totengräber- und Leichenfledere-Ecke geben. Das ist natürlich nur aus dem Bild eines Bürgers. Das heißt, wird halt hauptsächlich rekrutiert vielleicht aus äh, Patienten, Findelkindern, Waisenkindern etc.? Ja, gut, okay. Aber ich, ich, ich verstehe mir nicht ganz genau, was also, ich, ich, also, ich glaube glaub, glaub, wenn, wenn du den, den Menschen helfen willst, gehst du nicht zu Bohren. Da gehst du lieber zu Pereine und kochst mehr, äh, Essen, äh, Essen für die Armen oder wirst Arzt oder Medikus oder hilfst den Leuten irgendwie. Ich glaube, Bohren ist so eine ganz existenzielle Hilfe, die jetzt nicht wirklich auf die Alltagshilfe sich basiert, sondern eher auf so eine... Todeshilfe eben, wie man, wie man den, den Tod und das Leben an sich fassen kann. Ich glaube, das ist eine Hilfe, die auch viele Menschen nicht wirklich wollen. Also wenn es dir schlecht geht, gehst du ja auch nicht irgendwie, also natürlich, klar, mit in der Religion, in unserer Religion ist das natürlich stark verhaftet, aber wirst du wahrscheinlich dich nicht automatisch mit dem Tod auseinandersetzen, außer du hast einen konkreten starken Grund, der dich in so einen äh, Druck versetzt, dass du es musst. Also außer du hast irgendein Trauma oder irgendeine psychisch starke Krankheit, dass du eben auf diese existenzielle Grenze gehen musst und dich mit dem Tod beschäftigst. Aber freiwillig tut das niemand. Niemand geht freiwillig in einen Bohrenkloster und sagt, hey, erzähl mir was über den Tod. Ja, aber
0: Weil warum gibt es denn die Kirche? Wer geht denn da noch hin dann? Ja, eben Ausnahmefälle, Extremfälle und außerdem ja, aber
1: warum gibt es denn die Neoniten? Was machen die dann? Ja, die Neoniten kümmern sich eben um psychische Grenzfälle, um psychische Ja, aber psychische die sind nicht alle, das geht nicht immer um Tod.
0: Nein, das aber wie sagen, klar, Kinder. Das
1: ist, dann, das ist dann diese Traumkomponente. Diese, das würde ich alles in die traum ecke stecken und nicht notwendigerweise in die Todecke. Ich würde das Wir alles in dieselbe diese Ecke stecken. Ich, würde das,
0: ich, würde das, ich stimme dir zu, aber ich würde das alles in dieselbe Ecke stecken. Ich würde sagen, das geht alles ums selbe im Wesen. Es geht immer um die Menschen, die Probleme haben. Und ob die einen jetzt irgendwie mit dem Tod Probleme haben oder ob die jetzt mit sich selbst ein Problem haben, so ist ja egal. Grundsätzlich geht es um Menschen, die Probleme haben. Und es geht nicht um Leute, die sterben, sondern um die Leute, es geht um die Leute. Wenn die Leute da gerade ein Problem damit haben, weil sie sterben, okay. Aber es geht um die Leute. Es geht nicht darum, dass sie sterben. Es ist nicht so, dass du dahin gehst, weil er stirbt. Das machst du nicht. Du gehst dahin, weil da ein Mensch ist, der Probleme hat. Und dass das nun mal ein Problem mit Tod ist... Wer geht dahin? Der Geweihte zum Beispiel. Der geht dahin und quatscht mit dem, hilft ihm. Das macht er nicht, weil, er, weil, er, weil der Typ stirbt, sondern das macht er, weil der Typ Probleme hat. Der Grund ist ein anderer. Das geht immer um die Leute. Es geht im Ende, finde ich, geht es in der Brunnenkirche, geht es einfach um die Menschen und nicht um die, den Akt des Sterbens. Weil ich finde in der. Ja, klar, Kla
1: du, du versuchst sie natürlich zu helfen, damit sie auch wieder aus dieser extremen Situation rauskommen, eben vergessen können ihr altes Leben, ihre alten Probleme hinter sich haben können, um dann eben weiter auf diesem Lebensweg zu gehen, damit sie ihrem Tod eben irgendwann äh, gegenüberstehen können. Genau, ja, ja, Und sozusagen gut. nicht dadurch von ihrer eigenen, von, von ihrem Lebenswerk abgebracht werden, um dann sozusagen, es ist eine gewisse Unfairness, die man da versucht aufzuheben, dass alle eben sozusagen auf äh, einer gleichen Ausgangsposition sind, damit sie vor der Seelenwaage dann äh, im Jenseits äh, ähnliche Voraussetzungen
0: haben. Ja, ich glaube, es geht auch viel mehr um Fairness da an der Stelle, also dass man halt auch akzeptiert Fehler und dass man eben, dass man das Urteil am Ende auch einfach äh, akzeptiert und dass man auch selber sieht, was man vielleicht falsch gemacht hat oder ähnliches. Oder eben, das, das finde ich ist jetzt mal die, die offensichtliche Todessache. Ich glaube, es geht dann auch nicht darum, dass ein weiter wirklich will, dass Menschen gut wegkommen bei der Waage, sondern ich glaube eher, dass ein weiter will, dass Menschen damit klar Nein, aber dass, dass sie, sie sich der, der
1: Waage bewusst werden, dass ja. sie sich die ihrer, der, der Endlichkeit ihrer Existenz bewusst werden und dass sie eine Chance haben sozusagen sich dieses Bewusstsein anzuschaffen und mit diesem Bewusstsein das Leben zu leben. Okay, Sie versuchen in den Tod als solches zu vermitteln. Okay. gut, du, du, bist auf, du bist auf jeden Fall offensichtlich sehr stark auf dieser Tode auf dem Todestrip, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt zwei, zwei Komponenten. Es gibt einmal diese okay. ein, eine Rabe, dieser Rabe der Todesrabe, und dann gibt es den äh, Traumraben. Golgari und Bistarium so, heißen die Genau, Burschen. das sind so diese beiden. Die Frage ist nur, warum kümmert sich die Bohrenkirche überhaupt über, um, 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 um Träume und sowas gut? Das ist halt die Botschaften Borons und da hängt eben halt auch dran, eben in dieser Ecke mit, mit Rauschmittel und ähm, Entgrenzung und Wahnsinn und Paranoia etc., da kann man dann eben versuchen, diese, diese Theologie der Boronkirche eben zu finden mit diesem Mystizismus und versucht in dieser Spiritualität versuchen, den Willen Borons rauszuholen. Okay, ähm, gut, sehe ich ein, aber bin ich, bin ich eben nicht ganz bei der, also, ähm, gut, gut,
0: kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden, ähm in Ordnung. Also gut, wir haben jetzt, also du sagst eben, es ist relativ, du hast zwei verschiedene Ecken. Ich würde eben sagen, es geht im Wesentlichen um die, um die Menschen da. Und das, äh, ja, motiviere ich eben aus der Sache, dass man eben keine Lebenseinstellung hat in dem Sinn, sondern dass man einfach mehr oder weniger Leute rekrutiert, sich rekrutiert, die eben da auch im Speziellen auch Interesse dran haben, sowas zu machen. Also genau sich eben um die Leute eben zu kümmern, um solche, solche Thematiken, so eine Thematik an den Mann ranzubringen irgendwie und irgendwie mit die, sich mit diesen geistigen Problemen auseinanderzusetzen. Ähm. Ähm, ich würde eben dann deswegen auch sagen, dass Bohren also auch für dich gilt es ja irgendwo, dass Bohren in erster Linie Gott des Außenseiters ist. Äh, zumindest der Puniner Kult. Gott für den, der eben nicht von selber sich damit eingliedern kann, ähm, der, der eben schwierig, also gut, ja, im Wesentlichen schon. Im Wesentlichen geht es eigentlich um den, der sich eben nicht äh, dem ganz normalen Leben eingliedern kann. Zumal ohne weiteres. Aus welchen Gründen auch immer das sein mag. Und ähm, ist demzufolge ist die Bogenkirche auch überhaupt nicht so sehr auf dieser Politikschiene vertreten, weil es einfach wurscht ist. Weil die Bogenkirche ist eigentlich sehr unang unangetastet in ihrem Gebiet, keine andere Kirche kümmert sich, will sich darum kümmern, weil das auch überhaupt nicht kein schönes Thema ist und man eben dazu berufen sein muss irgendwie, weil der, der netteste äh, pryos äh, kann halt also noch so menschenfreundlich sein. Es ist trotzdem nochmal was anderes, sich wirklich um diese ganz harten Fälle zu kümmern und neue Nietenkloster zu bauen und sich halt da wirklich mit, mit psychisch kranken Menschen umzugehen. Da muss man halt einfach ganz und anders nochmal aufgestellt sein, wo, wo halt die Bogenkirche eben unangefochten auf dem Gebiet steht. Deswegen ist die Bohrenkirche noch nochmal so ein Spezialfall in meinen Augen, weil jede Kirche eben sich so ein bisschen in Konkurrenz zueinander steht und die Bohrungkirche das eigentlich nicht tut. Ähm, dasselbe gilt nämlich dann zum Beispiel auch wieder äh, für so Sachen wie, also, äh, und genau, also erstmal das, es ist erstmal unangetastet. Und zweitens glaube ich, dass sich eben viele Teile der Bohrungkirche auch aus dem Bedarf der Kunden, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, motivieren. Und zwar, der Bohrung steht ja für sehr wenige Dinge, und zwar eben für sechs Sachen: Tod, Schlaf, Vergessen, Schweigen, Ruhe, Dunkelheit. Ich finde, dass das eh schon zu so viel ist. Und zwar würde ich sagen, dass Dunkelheit, Schweigen und Ruhe, also diese ganzen ruhigen und Dunkelheitsdinger, für mich keinen spirituellen Teil des Glaubens ausmachen. Weil erst, also ich glaube, dass die Bogenkirche eine sehr praktische Kirche ist. Also natürlich hast du diese spirituellen, abgefahrenen Sachen, wo du dich wegballerst und dann dich wegkiffst und alles mögliche, um dann spirituell zu werden, gut. Aber ich glaube, in ihrer also in in, ihrer also in dem, was die Bunkere macht und die Auslegung quasi und die, die konkreten Taten, die sie tun, sind wahnsinnig praktisch. Du kümmerst dich um Menschen. Und man hat eben keine Lebenseinstellung, die man eben vertritt. Deswegen würde ich sagen, dass Dunkelheit, Schweigen und Ruhe, also diese ganzen ruhigen Sachen, eher deswegen zu der Gottheit passen und gehören, weil die Leute, die zur Bohrungkehre kommen, also die Gläubigen, ähm, die genau das suchen oftmals. Weil es sind eben die Außenseiter, es sind die Problemfälle, es sind die Leute mit Problemen mit sich selbst. Die wollen nicht sozial irgendwie da rummachen, die wollen, ihre, die wollen einfach die Ruhe haben. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, und das, das zum Beispiel sehe ich auch immer wieder ähm, im Spiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bohrengeweihter sagt, ja es ist heilig die Fresse zu halten. Das tut mir leid, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist kein spirituelles, keine spirituelle Aktion. Man kann vielleicht in einem ruhigen Raum, in einem abgedunkelten, ruhigen Raum zu Spiritualität finden, das sehe ich ein. Dass man sagt, in einer Grotte, und das ist irgendwie so ein bisschen düster und romantisch, bla bla, das sehe ich ein. Aber die Ruhe und das Schweigen an sich ist keine spirituelle Tat. Weil das macht, finde ich, keinen Sinn. Niemand ist glücklich, wenn du die Fresse hältst, außer wenn du total unangenehme Stimme hast das macht für mich keinen, keinen spirituellen Mehrwert. Deswegen glaube ich, dass diese Sachen vor allem deswegen in der Bogenkirche so vertreten sind, weil die Leute, die zu Bogenkirche kommen, genau das suchen und deswegen ist das halt einfach so, dass es, deswegen macht man das einfach so und deswegen ähm, hat sich das auch schon so etabliert und das macht ja auch Sinn in dem Zusammenhang, wenn man halt als psychisch, besch ja, be be ja, psychisch beschränkter Mensch, ach Gott, das hört sich so dumm an, <lacht> als, als Mensch mit Problemen, ähm, in den Bohrenkloster geht, dann will man vielleicht auch Zeit für sich haben und eben nicht mit 25 Menschen quatschen müssen. Und deswegen, glaube ich, gehört das auch dazu. Das heißt, die Bohrenkirche ist zudem auch noch eine Kirche, die sehr beschränkt, also die wirklichen effektiven Dinge, für die sie steht, sind tot, Vergessen und vielleicht noch Schlaf, würde ich sagen, weil Schlaf auch noch in dieses Vergessen reinfällt und den Traumwelt eben auch noch in Schlaf passt. Deswegen würde ich sagen, dass diese drei Dinge die einzigen sind, wobei eben Tod und Vergessen die wirklich großen sind, ähm, für die die Bohren steht und sonst nichts, da gibt es nicht viel mehr. Das ist ein sehr er erfüllendes
1: Thema, Tod und Vergessen. Ich glaube, die, ja. Ja, ich, ich glaub, die Stille ist einfach so ein zentraler Teil des Gebiets, also der Kommunikation mit Bohren. Aber warum? Aber warum? Ist nicht einfach. Ich finde, es macht keinen Sinn
0: einfach zu sagen, es ist halt so. Das, das finde ich ist halt irgendwie unbefriedigend. Warum denn? Warum kann man nicht Boron anschreien und sagen, warum... Ich meine, so ein psychisch Kranker kann auch mal rumschreien. Warum kann man das als
1: Gläubiger nicht machen? Ja, aber genau, das ist ja genau die Idee, dass man sozusagen aus diesem psychischen Wahnsinn herauskommt und in der Stille ähm, wieder zu sich findet und eine gewisse Einkehr verspürt also, und Meditation. dadurch eben zu Boron findet. Meditation Eine gewisse Art Sinn. der Meditation, ja. Aber es geht erstmal darum, sich sozusagen aus seinem normalen, alltäglichen Gefühls- und Alltagsleben mhm rauszunehmen sozusagen. Es, es, es ist Wie gesagt, ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, es ist gerade kein praktischer Gott. Es ist gerade nicht, nicht wie, wie Raya, die sagt irgendwie, mach, mach Party, feier und wir machen das hier und das hier, sondern er sagt genau, lass genau das draußen. Draußen ist, ist Lärm und, und, und Alltag und Geld und hier und hin, aber hier im Kloster ist es still. Da kannst du dich mit dir selbst beschäftigen, da kannst du dich mit den existenziellen Fragen, mit Leben und Tod beschäftigen und eben in dieser Einkehr, in dieser Stille zu bohren finden, weil das eben einfach die, die Kommunikationsart mit, mit, mit Bohren ist. Es ist halt einfach der, die Kommunikation ohne viele Worte. Es ist halt sozusagen so eine offensichtliche Wahrheit, dass du sie eigentlich nur in der Stille wirklich entdecken kannst. Weil du musst keine Gesetze von Praus angebrüllt werden, du musst nicht irgendwie äh, Gesänge von Raya bekommen, sondern es ist halt einfach die, die Stille, die ewige Stille, die im Tod an sich sich dann ma manifestiert. Danach ist halt alles still und in dieser Stille versuchst du eben, Dich damit auseinanderzusetzen. Aber das finde ich, macht für mich, also das alleine macht für mich keinen Sinn. Also ich, ich sehe, also gut, ich sehe ein, dass
0: okay, in der Hinsicht natürlich ist es eben kein praktischer Gott, aber ich meine, also ich habe gemeint, mit praktischer Gott, dass es eine sehr praktisch konkrete Aufgabe hat. Und zwar, dass man eben Menschen wieder quasi zu sich selbst finden lässt und zu, zu einer gewissen meditative Ruhe. Und ich glaube, dass eben Dunkelheit, Schweigen und Ruhe, wie du auch sagst, eher eine, eine ja, Teile des, des Glaubens sind, die in erster Linie das, daraus motiviert sind, dass man. Ähm, dass man, ja, dass, die, dass man das tut, nicht, dass das heilig ist. Also ich würde eben nicht sagen, dass der Schweigen heilig ist. Also ich würde zum Beispiel einen Boron Gewalten, der ein Schwätzer ist, finde ich vollkommen okay, passt für mich wunderbar in das Gesamtbild des Glaubens, solange er quasi die, die Zeiten der Meditation hat. Also, sozusagen diese Medi also ich würde es eben aus einer meditativen Sache heraus sehen, so wie du es jetzt auch eigentlich formuliert hast, dass man eben sagt, Boron ist halt der Gott, der wahnsinnig mit dir, mit Menschen eben zu tun hat. Da sind wir eben wieder beim Menschen. Ne? Es geht im Wesentlichen darum, dass du dich eben mit deiner Situation auseinandersetzt, mit, mit dir selbst auseinandersetzt, mit dem Tod natürlich auch auseinandersetzt und mit deinen Problemen vor allem, mit dem, was dich wirklich belastet. Wenn jetzt jemand zum Boron-Kloster kommt, der eben Probleme hat, weil viele andere Menschen gehen da ja auch nicht hin, also die, der halt irgendwie mit sich selbst im Unrein ist, der findet dort Ruhe, äh, Dunkelheit und Schweigen vor und in dieser Ruhe dunklen Schwein kann er zu sich selbst finden. Ne? Und das ist auch eine sehr menschenbezogene Sache. Also es ist deswegen, meine ich, praktisch, also weil es praktisch am Menschen zum Menschen ist. Es ist eine wahnsinnig also es ist eine wahnsinnig spirituelle, ähm, praktische Sache, wenn das so wenn man das sagen kann. Also, es ist eine wahnsinnig spirituelle Umgebung, in der man sich befindet, mit der Ruhe der Meditation und so. Man meditiert viel, man, man ist viel mit sich selbst beschäftigt. Aber es geht in erster Linie um sehr praktisch darum, dass man selbst klarkommt. Und das gilt natürlich
1: auch für einen Gläubigen. Und also für, das, für das ist ja halt generell die Frage, dass man sagt, okay, ähm, der Aspekt der äh, Ruhe hilft den Menschen, denen wir helfen wollen, deswegen ist es so. Oder man sagt, okay, wir haben sowieso die Ruhe als Dogma und deswegen helfen wir den Menschen, denen wir mit Ruhe helfen können. Also ich glaube, was sich da was bedingt, ist glaube ich relativ egal. Es ist halt einfach alles eine Ideologie. Und ich glaube, was hinter diesem Schweigen auch ein bisschen steht und diesem Ruheaspekt, ist einfach, dass Born ein sehr sehr passiver Gott ist. Er ist kein Gott der, der Aktivität an sich. Er hat keine Freude darin, irgendwie aktiv Dinge zu tun, sondern eher, es ist auch diese komplette Abwesenheit von Spaß oder, oder Freude in der klassischen klassischen Sinne oder von, von Luxus, von unnötigen Dinge. Okay, weil okay. er sich mit den essentiellen Dingen des Lebens beschäftigt. Aber warum er beschäftigt sich mit Tod und Leben und der Endlichkeit der Existenz und nicht mit irgendwelchen fröhlichen Liedern oder irgendwelchen Gerüchten aus der Stadt. Das ist scheißegal. Und ich glaube, das ist genau das, was die Bohrenkirche vermitteln will, dass eigentlich die, die, Essen, die Essenz des Lebens ist die Beschäftigung mit dem Tod und die findest du eben in der Ruhe, im Schweigen, in dir selbst, in der Dunkelheit, in dem Gegenüberstellung mit dieser, mit dieser Lehre des Todes. Und dass alles andere nur davon ablenkt. Eig dass das Wichtigste ist, die, die Heiligkeit des Todes. Und alles aber, andere lenkt nur ab. Aber warum, warum
0: sollte man denn dann zum Beispiel, also würdest du dann zum Beispiel sagen, dass Lachen für einen Geweihten, das Brot sozusagen nicht funktioniert, also dass es einfach nicht passt? Ja. Aber warum? Ich meine, wenn der Typ jetzt einfach verstanden hat, es geht darum, und sein Handeln deswegen nicht, warum kann denn der keinen Spaß haben? Wäre Weil der Tod
1: nur, kein Spaß ist. Der Tod ist kein, keine Sache zum Lachen. Ja, aber deswegen das ist, das ist aber wieso, kein Spaß. Das wieso kannst ernst. du das
0: nicht einfach dann auch akzeptieren und dich dann damit abfinden können? Warum ja, musst du quasi dein Leben lang traurig deswegen sein? Das macht
1: für mich auch keinen naja, Sinn. Naja, nicht, nicht, nicht traurig, aber ja, halt eine ne, gewisse Form von Ernsthaftigkeit. Okay, also, gut. Ja, aber also ich, meine, ich meine auch ernsthafte Menschen. Also, haben also mal ich, also ich glaube, es ist Abend. halt einfach die, die Art der, der boron kirche Also, ich glaube, auch, auch Raya, die wir jetzt als letztes besprochen haben, hat eine gewisse Gegenüberstellung mit dem Tod oder mit der Endlichkeit des Lebens. Aber die macht es eben durch Ekstase, Entgrenzung, bla, bla, bla. Und dadurch, dass man sagt, wenn du dein Leben in vollster Freude genießt, dann hast du sozusagen auch den Tod überwunden. Aber genau das ist eben das Gegenteil von Boron. Der sagt eben genau das Gegenteil. Das ist eben nur Ablenkung, geht an der eigentlichen Frage und der eigentlichen Beschäftigung mit mit dem Tod völlig vorbei, wir machen es eben anders. Und wenn Bohren Gewalter das dann eben total lustig findet und froh und sein Leben lieber in Freude verbringen wollte, um den Tod sozusagen auszublenden oder mit ihm zu äh, irgendwie klarzukommen, dann ist er halt einfach falsch. Ich finde es eben ich finde es eben nicht. Ich finde es ist eben so, das ist eben genau dieses, das, dieses weiß
0: ich nicht, das ist so ein, so ein Bild von so, einem, von so einem grummeligen Gewalten, der keinen Spaß versteht und immer nur rumhockt und immer nur betet und meditiert. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach nicht genug. Ich finde, das macht keinen Sinn in sich, stimmig irgendwie. Das ist keine, ich weiß nicht, das ist so, ja, nö, wir kümmern uns halt im Ton, deswegen lacht bei uns keiner. Und das machen wir halt unser ganzes Leben lang, machen wir nichts anderes. Und das, das ist, finde ich, für mich nicht genug irgendwie. Das macht einfach, das ist einfach nichts irgendwie. Das ist so, ja, gut, wir hocken jetzt halt
1: hier und beten, und das war's. Also ich meine, davon gibt es natürlich auch verschiedene... Ähm, Abstufungen und natürlich sind Bohrengeweite auch irgendwo Menschen, die natürlich ihren Idealen nicht hundertprozentig entsprechen. Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Aufgabe man innerhalb der Gemeinde hat. Wenn man sich jetzt der, der Seelsorgerrichtung hingibt, muss man natürlich auch Menschen verstehen, mit ihnen kommunizieren können, versuchen irgendwo eine gemeinsame Basis zu finden, um mit ihnen etwas anfangen zu können. Das ist schon klar. Aber ich glaube, der, der Kern der Lehre, die eigentliche ideale Vorstellung ist die der Ernsthaftigkeit dem Leben gegenüber, weil eben der Tod eine so ernste Sache ist, die man nicht leicht für sich aufnehmen kann. Sie ist das Ernste und Unausweichlichste, was es überhaupt gibt. Und das davor sollte man nicht irgendwie äh, mit Ablenkungen und Zerstreuung verbringen, sondern eben mit der Hinführung und der Beschäftigung und der Anerkennung des Todes als das Ende des Lebens.
0: Okay, und ich würde sagen, es geht nicht so sehr um den Tod, wie um die Menschen, die die, die auf den Tod zustreben und äh, die eben in diesem Leben sozusagen in diesem Leben das Geschenkt wird, das man hat auf der Erde sozusagen das Beste zu machen, das man machen kann und sozusagen diese Probleme. Also es geht mehr um die Leute, die um die Problemfälle. Aber vielleicht haben wir da genau die, die zwei Ideologien rausgearbeitet, die die vielleicht auch ganz äh, wichtig sind. Kann ja auch sein, dass du sagst, das ist eben genau das ist dass es vielleicht auch genau die zwei Strömungen gibt oder, ich meine gut, ich habe mich da jetzt in Strömungen innerhalb der Kirche nicht so, nicht so genau äh, eingelesen, aber ich finde dass eben, dass dieses, dieses Ernste und immer nur um, um Tod sich drehende, finde ich eben ein bisschen mager, aber äh, gut äh, gut können wir einfach so stehen lassen ähm, passt ja, also gut, hätten wir zwei Sachen <lacht> aber wie würdest du dann sagen ist denn so ein klassischer Bupuniner Gewalter aufgestellt, also ruhig und sanftmütig meditierend und, und eben nicht oder
1: eiskalt und hart er ist die Inkarnation der Härte des Lebens. Er verkörpert den Tod als solchen. Er ist überhaupt nicht einfühlsam. Er ist eigentlich genau die, die eiskalte, unausweichliche Härte des Todes, vermittelt er. Aber wie kann der denn dann bitte Seelsorger sein? Ja, das ist ja die Frage, inwiefern die beiden das dann äh, ja, gleichzeitig das macht Sinn, die, wie, wie viele Geweihten sowohl Seelsorger als auch den Totenzweig benutzen. Ich meine, das ist ja sogar beschrieben. Es, ist ja, es ist, heißt ja, dass sich jeder Geweihte früher oder später für einen der beiden Zweige entscheiden muss. Natürlich, wenn du in einem Proletendorf bist, musst du natürlich mehr oder weniger beides machen. Die Frage ist, wie groß sind die, wie viele Leute da zu dir kommen und sagen, ich habe von einem Elch geträumt, was bedeutet das? Oder die sich einfach von dir fernhalten, weil sie einfach mit Tod und Verwesung überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber letztendlich sind das die beiden Grundkomponenten der Bohrenkirche, die sich natürlich je nachdem äh, komplex aufspalten, je größer ein Kollektiv der Bohrenkirche wird. Aber wer geht denn dann noch zu zum Boron glauben, wenn das nur der komplett irre idiotische Psychopath im Wald ist? Da geht doch keine Sau ja, hin. Die, die es eben nötig haben. Die, die so fertig sind, die, die so unter ihrem Zustand leiden, dass sie sich eben damit beschäftigen wollen. Du gehst nicht zum Bohrenpriester, weil du irgendwie Liebeskummer hast. Du gehst zum Bohrenpriester, weil du irgendwie ein Hardcore-Trauma hast, weil du jeden Tag Albträume hast, weil du nicht schlafen kannst, weil du wahnsinnig bist, weil du kurz davor bist, dich zu erhängen und sagst, fuck it, ich gehe zum Bohrengeweihten. und der kann dir dann auch helfen. Aber wenn du nur Liebeskummer äh. hast, dann kann dir der Bohrengeweiter auch nicht helfen, weil der sagt, alles scheiß drauf, das ist nicht so wichtig.
0: Ja, ja, gut, aber die brauchen auch Leute, die sich, die die glauben, dann auch geweihter sind am Ende. Und wenn du dann so ein Kloster hast, ich, ja,
1: gut, okay, egal. Wie ja, gesagt, die Rekrutierung ist, ist ja was Kreis. anderes, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Jünglinge Schlange stehen, um Bohren geweihter zu werden, weil das eben einfach das unangenehmste Thema ist, das es gibt, der Tod. Niemand will freiwillig was damit zu tun haben.
0: Ja, glaube ich nämlich eben auch. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, eben müsste doch eigentlich auch ein, ein Teil der, der Brunnenkirche auch irgendwie praktischer und vielleicht auch ein bisschen menschennäher sein als dieses komplett wirre. Aber das, aber das muss
1: sie ja nicht, das muss sie ja eben nicht. Also wenn es jetzt irgendwie ein... Äh, Gut, du hast muss, diese riesigen Kirchen. Wenn Kirchen geben, die darum wetteifern, dann müsste sie sich den Menschen anpassen. Aber da die, sie sich um den Tod kümmern, eine Sache, die einfach unendlich vorhanden ist, müssen ja, sie, sie sich, auch sich ja nicht den drum. Menschen anpassen. Sie sitzen ja nur für sich da, sie kümmern sich für sich selbst
0: darum, aber doch nie niemand sonst dann.
1: Ja doch, aber sie kümmern sich um die gesamte... Äh, um, um, um die Bestattung an sich, um die Totenpflege, um die Grabsegen, um die Instandhaltung der Friedhöfe und alles. so, Das ist halt ihre Aufgabe und die wird niemals weggehen, weil es immer Tote geben wird. Das heißt, sie brauchen, müssen sich überhaupt nicht an den normalen Menschen anschmiegen und sagen, okay, wie können wir euch helfen, wie können wir noch mehr äh, Verwendung finden, weil das ist ja genau das politisierende, was die Bohrenkirche eben nicht hat. Sie, sie will ja ihre Kompetenzen gar nicht ausweiten. Sie kümmert sich halt um den Tod und um die Kommunikation mit ihrem Gott, also um Theologie, um Mystizismus und um den Tod als solchen in ihrer praktischen Form. Und sie, mehr brauchen sie eben nicht, weil sie das ja nicht wollen, weil sie ja gar nicht das ausbreiten wollen, weil das ja sozusagen die Essenz der Kirche ist. Und jeder Mensch muss sich damit früher oder später beschäftigen. Sie müssen sich ja gar nicht ausweiten. Ja, aber ich finde das eben,
0: also weiß nicht, ich, ich würde ich würde eben sagen, dass die, also dann bin ich eben an dem Punkt angekommen, wo ich es eben dann diese Kirche als nicht mehr, ähm, ja in der, in der Hinsicht nicht mehr, nicht mehr funktionabel sehe, weil es einfach so eine absurde, komische, verdrehte Realität ist. Da hast du dann ein Kloster im Wald, da gehen dann 15 Leute hin und dann war es das, weil sonst hat da niemand, niemand Bock drauf. Aber die Kirche ist viel größer als das und du könntest auch genauso gut den, den Friedhof für den, von dem Typen, den du Geld gibst, versorgen lassen. Da brauchst du keinen Psychopathen, der da hockt und sich die ganze Zeit krimmelig... Na gut,
1: aber irgendjemand muss ja die Segen sprechen. Und ich meine, wie, das kann jeder das, Geweiter an sich. Ja gut, aber es macht halt eben Bohrung weiter und ich meine, das ist halt einfach so die Aufgabe der Bogengewalten. Und wenn dann Bogengewalt... Also ich... Ja, ist, also ich meine, wie aber, gesagt, die, ja. die, die stehen ja keine Gefahr. Die werden ja nicht abgewählt. Oder man, oh, den brauchen wir nicht. Weil das ist halt... Sie sind halt da und sie machen ihre Aufgabe. Ja gut, aber ich meine, eben, das es eben würde, es,
0: die, die Rekrutierung ist da immer das Problem. Woher kommen denn die Leute, die das
1: machen? Das ist ja nicht so, dass die einfach plupp aus dem Boden stampfen, sondern da muss ja, ja irgendjemand da, da sagen, auch, ich, jetzt, ich sagen, Bock, jetzt da kann mal ich jetzt nur sagen, sagen, was was im Wege der Götter steht, dass es eben Waisenkinder dort abgegebene problematische Fälle sind und die sich halt dann dazu Bohrengewand entwickeln, weil eben niemand Bock hat, sich damit aktiv zu beschäftigen. Und weil die Waisenkinder machen es dann, weil sie halt das ganz, weil sie selbst kaputte Menschen sind oder was? Na, weil sie halt darin aufwachsen und na, es gibt bestimmt irgendwelche abgefahrenen Außenseiter, die es cool finden, mit Toten und Totenkult zu hantieren. Da gibt es bestimmt ein paar aber das ist jetzt nicht so, dass die wirklich Schlange stehen, wie vielleicht an einem Rondra-Kloster oder so.
0: Das heißt, jeder rondra ist in erster Linie einfach mal ein ziemlich Stranger-Guy, weil er entweder ein Waisenkind ist, das halt sein ganzes Leben lang nur so Psychopathen gesehen hat oder weil es irgendwie ein total verrückter Typ ist, der Bock hat, Leute einzubuddeln. Ich glaube schon, dass das eher komische Kerle sind, ja. Aber dann, okay, dann, dann, dann würde ich sagen, dass das ein wahnsinnig kleiner Teil der Kirche ist und der allergrößte Teil der Kirche beschäftigt sich mit geistig kranken Menschen. Und zwar der allergrößte Teil der Kirche. Und der beschäftigt sich mit den ganzen Außenseitern und mit den ganzen Leuten, die Probleme haben. Und ich würde sagen, dass das, was du gerade in großer Montur erzählst, ist einfach der kleine Teil, der sich um Tod wirklich kümmert und vielleicht hat die theologisch auch wirklich da um den Tod rumfummelt. Und der ganze Rest beschäftigt sich um, um Vergessen, um Schlaf. Um aber auch da
1: brauchst du ja schon in jedem größeren Dorf irgendwie jemanden, der sich darum kümmert. Das ist ja ein Verlangen, das da ist. Ja, genau. Aber ich würde halt, ja würd eben
0: machen. deswegen die Bohrenkirche vor allem auf das äh, ja, spezialisieren, was es halt wirklich in der Gesellschaft hauptsächlich ist. Und, und das, das ist, glaube ich, eher tot als psychische
1: äh, Krankheiten. Ja, aber wie wir gerade Jeder Mensch stirbt, nur jeder Zwanzigste hat wirklich psychische, ernsthafte Probleme. Naja, die ganze Zeit. Das heißt, Leute, du die so 20 zu so viele Leute, die sich um den Tod aber wenn kümmern, die Aber wenn, wenn, jemand, wenn, wenn dein Onkel Krankheit.
0: abnippelt, dann willst du niemanden haben, der sagt: Ja, ist halt so, ne, du wirst auch mal sterben, sondern dann willst du jemanden haben, der sagt: es war ein guter Mann, er hat, äh, hat ein erfolgreiches Leben gehabt und äh, ja, ich. so. Das willst ja, klar, du haben. das
1: wird natürlich der, der, der Bohrenpriester machen, das ist seine Aufgabe.
0: Offensichtlich nicht. Du sagst ja, das ist ein total knallharter Realist, der, der einfach sagt: Ja, nee. Und, und einfach sagt: Ja, nee, du wirst außerdem auch draufgehen. Da kannst du dich schon mal damit anfreunden, wie das
1: aussieht. So ist es aber nicht. Na ja gut, so hart jetzt vielleicht nicht. Das ist vielleicht ein bisschen betrieben, aber wird halt, sag ich mal, die, die, die Ideologie Borns, also je, früher oder später wird euch das alles ereilen, aber es ist nicht so schlimm, denn wenn ihr das alles cool macht, dann habt ihr auch auf der Seelenwaage kein Problem und wenn ihr euch mit dem Tod beschäftigt, ihr müsst euch dem eben... Äh, vor Augen halten, dass ihr irgendwann sterben werdet, aber der Tod ist an sich, und das ist natürlich auch eine Frage, wie die Bohrenkirche das sieht, der Tod ist an sich nichts Schlechtes, der Tod ist eigentlich eher eine Erlösung, etwas Schönes. Und wenn du bis dahin alles gut gemacht hast, kommst du in den Himmel zu Bohren und alles ist cool. Also ich meine, im Grunde ist es das ja dasselbe, was ein, was ein katholischer Priester auch macht. Er nicht auch nicht sagen, ja gut, ihr werdet nicht sterben, das ist kein Problem, aber er würde sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema, damit ist nicht zu spaßen, aber wir sind ja da extra dafür da, damit es eben erträglich ist. Wir sind dafür da, nicht um euch irgendwie zu erzählen, dass der Tod nichts Schlimmes ist oder nicht existiert, sondern wir nehmen euch an die Hand, wir leiten euch eben durchs Leben, damit, wenn der Tod dann da ist, ihr darauf vorbereitet seid und dann ist das auch nicht schlimm. Okay, aber also dann geht es ja, genau
0: ne? ja wieder eher mehr um die Menschen. Also dann ist es ja doch eben eher, dann eher eine Sache, dass du dich um die Leute kümmerst. Ja, ich, weiß, die ich weiß
1: immer nicht, was du damit meinst. Es geht um die Menschen. Es geht um den Tod als solchen. Ja, aber
0: du sprichst ja immer von, von Meditation und Selbstreflexion, dass die Typen halt für sich in ihren Kloster hocken und
1: da halt über den Theodor reden. Ja, die Geweihten, aber nicht die normalen Leute. Die normalen Leute kümmern sich ja, ja eben, 99% 90 ja. ihres Lebens überhaupt nicht um so ein Zeug. Aber bei so einer Grabpredigt <lacht> würde er eben dann, wenn er die Möglichkeit hat, das eben ansprechen.
0: Nur gut. Ich denke, wir drehen uns hier im Kreis,
1: aber jeder hat jetzt diverseste... Ich, ich, ich meine, du, du kannst bei jedem Gott sagen, es geht um die Menschen, aber was meinst du damit? Ähm, ich meine, es geht ja um verschiedene ja, Aspekte des Lebens Ja, ich will halt damit sagen,
0: Menschen. dass der... Dass der dass für mich, das viel mehr Sinn macht, wenn du die ganze Kirche eher auf dieses, also, dass du sozusagen diesen seelsorgerischen Bestandteil viel größer schreibst. Dass man eben sagt, in erster Linie geht es darum, dass man sich um die Menschen kümmert, die eben damit Probleme haben. Sprich, ja, und zwar nicht theologisch, aber das, aber nicht das theoretisch ja nicht so viele.
1: Das sind ja wirklich nur die Leute, die im Sterben liegen, irgendwie die selbstmordgefährdet sind und die, die wirklich so, ich meine, wir sind ja hier in der mittelalterlichen Welt, es ist ja nicht so, dass du eine Depression hast und zum, zum Psychologen rennst. Ich glaube, die Leute, die in solchen Nonitenklostern aufschlagen, sind wirklich Hardcore-Fälle, die entweder einfach komplett in einem Krieg alleine übrig geblieben sind, komplett... Am, am Arsch sind oder halt irgendwie wahnsinnig oder paranoid, die kommen dahin. aber du gehst da nicht wegen, wegen Burnout dahin, das ist ja wirklich, sind die Hardcore-Fälle, ja, ja, hast du es das wahrscheinlich auch, auch nicht viele. so viel gibt, ich meine, wie viele Neonitenkloster gibt es denn? Drei, fünf, so wahnsinnig viel aufkommen, gibt es glaube ich nicht an, an wirklichen Fällen und die werden dann eben untersucht und man versucht sie zu verstehen, um eben darin sozusagen im Wahnsinn auch vielleicht oder durch die Träume einen Weg zu Bohren zu finden. Ja, aber dann würdest du ja sagen, dass es den
0: Scheißrack interessiert, ob die Dinger, ob die Typen wieder gesund werden. Das ist
1: einfach nur so, ja, schauen wir mal. Ob, ob nee, das interessiert finden. ihn nicht, aber das ist sozusagen die Beschäftigung. Und natürlich versuchen sie, sie auch zu helfen, damit sie wieder auf ihrem Lebensweg kommen, damit sie dann wieder dem Tod gegenüberstehen können, damit sie eben nicht betrogen werden vor der, der Seelenwaage am Ende des Lebens und sie zurückkommen. Und sie können eben dann äh, ihr altes Sachen vergessen und eben neu anfangen und alles ist cool. Und wir also, es ist ihn. quasi ein Psychologe, der aber eigentlich einen Scheißrack daran interessiert, was du machst. Nein, das ist ihm nicht ein Scheiß, interessiert. Ich meine, ein Psychologe wird natürlich auch versuchen, dich zu heilen, aber wird auch versuchen, an der Heilung deines Problems sein Handwerk besser zu verstehen. Das ja ist ja nichts Schlechtes. Natürlich, am Ende bist du gesund, dann hat er seine Aufgabe gut getan. Aber er versucht darin eben zu verstehen, wie funktioniert Wahnsinn, wie funktioniert Albträume, wie funktioniert Paranoia. Und das sind dann eben vielleicht alles Ausdrücke einer Näherung an seinen Gott.
0: Okay, wenn aber, ich jetzt ein bisschen beigegriffen, Aber gut. Ähm, ja, also gut. Also es gibt auf jeden Fall zwei Seiten der Kirche. Das haben wir, denke ich, jetzt ganz gut rausgedödelt. Und ähm, die eine Seite, sagst, du, ist eben eine eher ruhige und vor allem eher radikalere, tot, ja, Totengott annähernde Gruppierung an Menschen, die eben auch realistisch denkt, die halt vor allem auch kehrter quasi mit der Realität umgeht und auch weniger sich einfach um, um aktiv darum kümmert, was sonst so abgeht, weil die halt sich mit dem unumgänglichsten, ja, also größten und einschneidendsten Dingen. Ich, ich finde es unrealistisch, wenn es
1: anders wäre, wenn nicht die, die sich um den Tod kümmern, die radikalsten werden, weil der Tod ist einfach per Definition das Radikalste, was es gibt. Ja, aber nicht jede, aber sie vertreten ihn als solches.
0: Ist ja auch okay, dass es da mehr, dass es da einige gibt, die das machen. Finde ich auch vollkommen passend, Stimmt ja auch. Aber ich würde halt sagen, dass die Kirche an sich auch äh, ganz praktische, konkrete Anwendungen mit sich bringt. Und eben nicht so stark auf dieses, ähm, auf dieses Aktiv, wie man ja wie man im Leben leben soll, eingreift. Sondern ich glaube, dass die, dass die Totenkirche quasi in Betracht dessen, dass ihr das sowieso alles, was getan wird, auf ein späteres Leben hinführt, äh, gar nicht so viel Wertung vielleicht darauf legt, wie man sich jetzt verhält, sondern nur, dass man halt gut macht, was man macht. Also so im Sinne von, ja, solange man gut handelt und das Ganze nach Preios und überhaupt und sich halt einfach gut Darstellt, wird das alles schon passen. Deswegen kümmern wir uns äh, sozusagen um die Fälle, die damit eben Schwierigkeiten haben, also die eben nicht ja, klarkommen genau, und die, nicht, die eben nicht verstehen wie sie sich verhalten müssen in der, in der Gesellschaft, die zu, eben aus der Gesellschaft rausgeworfen werden aus irgendwelchen Gründen ne? und demzufolge eben sich gar keine Chance mehr haben, sich richtig oder falsch zu verhalten, weil sie gar nicht verstehen, was richtig und falsch ist. Und diese Leute kümmert man sich, also eben um eben die psychisch Kranken oder um die Leute, die vielleicht auch Probleme damit haben, zu akzeptieren, wie du sagst, den Tod zu akzeptieren. Natürlich kommt es auch dazu, dass man sagt, okay, das, die haben ja einen Menschen, der, der, der dreht gerade am Rad, weil er der hat gerade der kommt nicht mehr klar, weil sein Onkel gestorben ist. Ähm, der hat gerade riesen Angst, dann gehst du zu dem hin und äh, versuchst ihm halt zu helfen, aber es geht eben in erster Linie gar nicht so sehr darum, den Tod zu, ich meine klar, würde ich auch sagen das stimmt schon, dass es auf jeden Fall auch Geweihte gibt die sich, gerade in so Klöstern und sowas die sich halt sehr stark auch mit dieser, mit dieser mystischen Totensache beschäftigen und die halt vielleicht diesen Tod auch ein bisschen glorifizieren und auch vielleicht auch so ein bisschen in der Meditation quasi dem Tod, dem, der Akzept, dem, ja, dem Akzeptieren des Todes näher kommen. Weil ich glaube auch, auch ein Boreng weiter sagt nicht ach komm, lass uns mal sterben heute. Ähm, sondern, also ich glaube, da geht es halt in diesen Klöstern, geht es in Boron-Klöstern geht es vor allem, glaube ich, auch um die Leute dort und um, um auch um dieses, ja, also irgendwie um dieses Mystische auch da, da in dem Tod. Aber dass alle Bohrengeweihten, die aktiv in einem Kloster in einem, oder in einem Tempel irgendwo in der Stadt sind oder die in irgendeiner Weise erreichbar sind, dass die sich in erster Linie gar nicht so sehr um diesen Tod als solchen theologisch befassen, sondern das, da geht es in meinen Augen eher vielmehr um diesen Vergessen, also um den seelsorgerischen Anteil, der, der sich um die Menschen kümmert, die, ähm, ja, die, die eben sowas suchen, die eben die, die Ruhe und die, ja, und die Schweigen suchen und die eben auch den, 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 äh, die Bestätigung suchen oder den, den äh, Wiedereintritt in die Gesellschaft.
1: Deswegen also wir das meinen sehe ich eigentlich auch. Ich, ich glaube, man kann ja sowieso bei keinem Gott sagen, dass sie immer notwendigerweise ein ganzheitliches Menschenbild und eine ganzheitliche Anleitung Klar. eines Menschen zu leben äh, vollbringen. Es gibt natürlich Hardcore-Gläubige, die sich dann komplett einem Gott äh, verschreiben, aber generell, also die, die, der Großteil der, der Gläubigen ist ja erstmal zwölf Göttergläubig. Das heißt, verschiedene Götter für verschiedene Themen ihres Lebens. Und für das Thema Tod ist eben Boron verantwortlich. Und die wenigsten werden ihr gesamtes Leben Boron verschreiben, sondern eben nur. Höchstens ein Zwölftel bis sogar weniger, wenn sie sich einfach nicht damit beschäftigen wollen. Aber, Aber um andere De Themen kümmern sich dann andere. Und auch ein Bohrengeweiter würde er sagen: Solange du dich mit dem Tod beschäftigst, ihn als solches wahrnimmst und ihn irgendwie versuchst zu akzeptieren, ist es völlig in Ordnung, wenn du die anderen elf Zwölftel deines Lebens mit den anderen Göttern und mit einem zwölf-göttlich-einheitlichen Lebensbild ver verbringst, ist das absolut in Ordnung. Genau, das ich glaube, glaub, glaub, die wenigsten Geweihten fordern von ihren Gläubigen, sich ganz ihrer eigenen Gottheit hinzuwerfen, sondern eben nur in den Aspekten, die zumindest dazu notwendig sind, dass sie äh, dem Gott zumindest nicht gegen äh, zuwiderlaufen.
0: Und das, glaube ich, ist eben auch das Besondere am Boron. Gut, aber wir müssen noch viele, also ja, gut, genau. Aber es ist es eben nicht nur der Totengott, sondern auch der, Tot, der, der Gott des, der, des Vergessens. Und was damit gemeint ist, ist der Gott der psychisch Kranken im Wesentlichen. Oder der Problemfälle, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne das ist auch ein großer Teil des Bohrung-Glaubens und das ist eben nicht nur tot. deswegen ist es eben wichtig. Okay, ähm, aber ich finde eben, was eben wichtig ist an dem Bohrung-Geweihten vom Punin selbst, ist eben, dass er, dass er, dass es ihm bewusst ist, dass er eben ein Außenseitergott ist und dass er, also das heißt das ja, dass er doch, ja, auch der Totengott wäre ja ein Außenseitergott. Natürlich ist es ein Thema, das im, im, im Herzen der Bevölkerung natürlich schlägt und, und pocht, aber es ist dennoch eine Gottheit, die in der Gesellschaft am Rande steht und, ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt der bohrungkirche dass, dass, ja, dass die Unangefochten am Rand stehen. Weil Niemand will am Rand stehen und deswegen macht erstmal die Bohrungskirche ganz glücklich das machen. Und niemand wird da groß rum reinmischen, was die Bohrungskirche zu tun hat, weil die sowieso sich total rausnehmen. Und deswegen haben die auch überhaupt keinen politischen Einfluss im größten Sinne. Und deswegen haben die auch kaum äh, Probleme damit, das zu tun, was sie tun, weil sich eh keine Sau wirklich darum kümmert und dann ist man ganz froh drum und der ein oder andere Geldgeber ist dann äh, hat aus irgendwelchen Gründen gute Erfahrung mit der Bohrenkirche und finanziert das alles und dann läuft es von sich hin. Deswegen würde ich sagen, dass ein Bohrenkircher, dass ein Bohrengeweihter, im Gegensatz zu allen anderen Gewalten ne, wahnsinnig selbstlos auftreten kann. Also extrem auf sich bezogen und vielleicht natürlich auch in gewisser Weise äh, versucht, seine Theologie irgendwie in den Mann zu bringen, aber da die Theologie des Bohrenglaubens gar nicht so offensiv funktioniert, würde ich sagen, dass ein Bohrengeweiter wahnsinnig sanftmütig in der Hinsicht ist. Also, er ist sehr zurückgenommen, was seinen Glauben angeht. Und er würde sehr viele Dinge akzeptieren. Zum Beispiel ist ja immer die Diskussion: Dunkelheit, Fexkirche, Bohrenkirche. Würde ich sagen, wenn ein Fexgeweiter kommt und sagt, oder ein Fex, glaube ich, er sagt, ja, nee, die Nacht ist definitiv hier äh, ein Fex, würde, glaube ich, ein Bohrengeweiter das einfach hinnehmen und nicht da groß rum argumentieren. Weil ein Bohrengeweiter, glaube ich, da gar, erstens mal für ich Dunkelheit eben kein so ein wesentlicher Aspekt der Bohrenkirche ist. Sondern nur in so einem meditativen Rahmen. Und zweitens, weil ein auch prinzipiell, glaube ich, da keinen Streit suchen würde, weil das einfach nicht, nicht notwendig ist, weil er sich nicht angegriffen fühlen muss, weil ihm jederzeit jeder immer die Dunkelheit auch zuschreiben würde, ohne dass er da groß kämpfen muss drin, weil Bohren eben so eine Außenseiterrolle eben schon vom, vom,
1: als, als Gottkirche überhaupt schon hat. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch eher ein Spielerproblem. -Pro ich glaube, niemand würde in-game. Äh, in diskutieren, welchem Gott man jetzt Dunkelheit als solches zuschreibt, weil ja die Dunkelheiten der verschiedenen Gottheiten komplett andere Dinge bedeuten. Genau. Äh, bei Fex ist Dunkelheit ja eher so im Verborgenen geheim, aber Aktion im Verborgenen, wohingegen bei Bohren Dunkelheit ja einfach irgendwie die Vergänglichkeit an sich und einfach die, die Kontemplation und die, die Ruhe an sich gemeint ist. Und wem jetzt Nacht nachgehört, glaube ich, ist auch scheißegal.
0: Ähm, was würdest du, also ich und jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Punkt der, der Adam-Fahner-Kirche. Also uh. ich, ähm, ich, ich meine, die Frage ist natürlich schon, was ist denn der wirkliche Unterschied der, der Kirche? Was machen die denn so anders, dass da irgendwie... Ich meine, wir haben in der wir haben in der Burunkirche äh, einen Golgaritenorden, der gegründet wurde, um die Gefahr aus dem Süden zu bekämpfen. Ja, das war so die Grundidee des Golgariten. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was ein Totengott, der sich zurückgenommen am, am Rande der Gesellschaft befindet, ähm, die Kirche, was, was, ja, was motiviert die, einen Kriegerorden aufzustellen, der militärisch gegen einen anderen Orden vorgehen soll. Vor allem, wenn der andere Orden eigentlich nichts anderes macht, als zu
1: sagen, ja, Boron ist ganz schön geil. Ja, weil äh, der Alan Fanaretus eben genau das nicht tut. Er beanschlagt eben nicht den Rand der Gesellschaft für sich, sondern eben die Mitte der Gesellschaft. Und versucht ja. so politisch massiven Einfluss auf, auch über die normalen regulären Befugnisse der Bohrenkirche hinauszunehmen. Also da wird dann eben nicht nur begräbnis, sondern eben auch Geburt und Hochzeit eben alles von von Bohrenkirche übernommen. Und ich glaube, was eben auch noch ein wesentlicher Punkt ist, ist eben
0: die Angst der Puniner Kirche an der Stelle, ähm, dass sich dieses, dass sich das, also ich glaube, dass eben diese, dass eben diese Situation am Rande der Gesellschaft zu stehen, ein, ähm, ein wahnsinnig wichtiges, eine wahnsinnig wichtige Sache ist für die Bohren -Glauben, weil man eben in Ruhe machen kann, was man macht und weil man sehr sehr ja, uneingeschränkt, dass ich um die Leute kümmern kann, die eben da Probleme haben, sehr uneingeschränkt sich um den Tod kümmern kann und, und ja, um, um, um das, was man halt wichtig findet. Und die Leute, die eben zum Bohrenglauben gehen, zur Bohrenkirche gehen, würde ich eben sagen, in Punin, sind im allerersten die Leute, die sich dazu berufen fühlen. Das ist eben nicht so, dass man sagt, ach, komm hier, Alfred, willst du nicht mal, sondern ich glaube, das sind Leute, die. Selbst ein Waisenkind, das zum Bohrenkloster kommt, wird da nicht bleiben, es wird nicht gezwungen, da zu bleiben. Und es würde da auf jeden Fall weggehen, wenn es da keinen Bock drauf hat. Das heißt, in dieser Kirche sind wirklich nur Leute, die, also sehr viele zumindest, die da wirklich mit vollem Bewusstsein sich dem hingegeben haben und sagen: Ja, das ist genau, was ich machen will. Und äh, in der alanfanischen Kirche ist es nicht so, sondern in der alanfanischen Kirche, glaube ich, hat man einfach, ist es eine politische Sache, da reinzukommen. Die ganzen wichtigen Häuser wollen ihre Kinder zum Bohrenglauben bringen. Da kommen Politiker rein, da kommen Leute rein, die einfach nur machtgeil sind. Und das natürlich zerstückelt das in allererster Linie komplett die, die Theologie der Kirche, dass man sich um Leute kümmert und dass man eben versucht rauszufinden, ähm, ja, wie man mit dem Tod umgehen soll und halt so ein ganz ernstes Außenseiterproblem behandelt. Das geht einfach verloren. Das heißt, auf Deutsch, ich glaube, dass an Anfang die größte Gefahr an Al-Anfa eigentlich, oder also die, der gesehen wird, ist eigentlich, dass die Kirche an, an Substanz verliert. Dass man einfach vergisst, für was Boron steht und was die wichtigen Dinge in der Kirche sind. Und deswegen hat man sich zu so einem drastischen, total absurden Schritt eigentlich durchgerungen, die Golgeriten zu gründen. Was ich meiner Ansicht nach wirklich eine, eine total radikale Entscheidung finde, weil es ist einfach wirklich das Letzte, was ich... Also es macht natürlich in der Hinsicht Sinn, dass man sagt, ach cool, wir sind der Totengott, da können wir auch den Tod bringen. Aber ich finde, dass ein Totengott niemals eigentlich den Tod bringen sollte. Also Todbringer als Handlanger des Totengottes macht für mich eigentlich keinen Sinn. Das ist in der Logik, finde ich, nicht, nicht funktionabel. Also wenn du sagst, der Tod ist unausweichlich und du gibst dich dem hin, dann hast du auch kein Problem damit, sozusagen... Ähm, das anzunehmen, wenn es, also dann, das ist einfach, ähm, ich finde, es macht keinen Sinn zu sagen, ich entscheide jetzt, dass ich den umdiete. Das ist, finde ich, keine, keine Entscheidung, die die Kirche eigentlich gutheißen kann. Deswegen finde ich den Schritt, Golgeriten zu gründen, auch wenn es natürlich heißt, ja, die Gorgeriten sollen nur kämpfen, wenn sie angegriffen werden, bla bla. Und Zurückhaltung ist ganz wichtig, okay, schön und gut, aber dennoch ist es, äh, musst du damit ausgehen, dass wenn du einen Kriegsorden gründest, dass dieser Kriegsorden auch Leute erschlägt, die vielleicht, äh, erst, vielleicht im Ende dann gar nicht mal so sehr schuld an irgendwas sind. Das musst du wissen und das wussten die auch ganz bestimmt, dass das passieren kann. Und deswegen habe ich den Schritt, wahnsinnig radikal Gorgeriten zu gründen. Ne? Und für mich stellt sich nämlich dann auch noch die Frage, welche Leute gehen dann bitte zum Gorgeritenorden? Sind, also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber sind Golgeriten nicht eher so die
1: Anti-Untoten-Einheit?
0: Mittlerweile. Ach so, okay. Weil man eben, das ist eben der Punkt, ich glaube, dass, dass die Golgeriten eben, also man hat diesen Orden gegründet aus Angst vor dem, weil die, ich meine, al hat diese schwarzen ähm, Kämpfer, Blüb, ach ich vergesse den Namen jetzt gerade, egal, also die, die diese Legion, ähm, die Boron-Legion in Al-Anfa gibt es schon, die haben Militär sozusagen, und ich glaube, man hat das so ein bisschen dagegen gegründet, damit man was hat, damit man da was hat, über das man also militärisch verfügen kann. Und... Ähm, in den Boberatskonflikten konflikten hat sich eben herausgestellt, dass die Analfahner auch bereit sind, sozusagen zusammen mit der Puniner Kult an derselben Front zu stehen. Und ich glaube, an dieser Stelle hat sich halt für die Puniner Kollegen sehr viel von dieser Angst vor dem Süden, glaube ich, einfach aufgelöst, weil man einfach gesehen hat, man ist nicht so verschieden und ähm, es ist offensichtlich nicht die größte Gefahr, dass die jetzt da irgendwie anfangen würden, die Kirche zu mal äh, zu kaputt zu machen. Und hat deswegen seine, quasi die, den Fokus verschoben auf diesen Untoten, ne? Äh, hackstück sachbomben Die
1: Frage bei Al-Anfa ist natürlich, ob einmal, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Punin sozusagen die Ausgangslage ist, und dann, wie ist davon allen anfa zu betrachten? Die Frage ist, ob es einerseits die ähm, sozusagen das Vergessen der eigentlichen Ideale, so eine Perversion, sozusagen nur noch dieser Totenkult sozusagen als Alibi, als romantisches Alibi, um überhaupt Korruption und politischen Einfluss voranzubringen, oder ob es einfach die konsequente Weiterentwicklung ist, dass man sagt, okay, Boron ist einfach der Gott, der sich um den Tod, um die Seelen kümmert und somit einfach das Essentiellste des Lebens betrachtet, also warum sollte er nicht auch die Essenz des alltäglichen Lebens der, der Menschen sein und warum sollte er nicht mehr Einfluss haben? Und es ist ja eigentlich auch dieser Totenkultgedanke gedanke wesentlich weiter gedacht. Also es ist ja, da wird ja Tod zur Erlösung aufgenommen, irgendwie Selbstopfer und äh, Rauschmittel komplett in Forderungen gestellt, Selbstmord, Totenopfer, alles äh, komplett äh, gemacht. Also es ist ja eigentlich so eine, so eine weitere Radikalisierung dieses Totenkultes. Und hat sich natürlich daher eingehend mit der politischen Machtergreifung auch in andere Gebiete entwickelt. Und sozusagen, man könnte sagen, ist es jetzt sozusagen die einjährige ähm, sozusagen die, die Weiterentwicklung der Kirche oder ist es sozusagen die Kirche nur als Alibi äh, der eigentlichen Verbrecher, die dahinter stehen und die das Ganze nur als Hülle nutzen, als, als äh, klerikale Hülle nutzen, um ihren eigenen Macht fortzuführen. Hat man das einigermaßen verstanden? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, so dass es etwa, eben, ich glaube, dass eben beides ist. Also ich habe schon verstanden, was du meinst. Also dass du halt eben auf, einer, auf der einen Seite, ist es eben einfach eine, theologische, okay, also eine theologisch vorhandene, gegen, ein vorhandenes Gegenargument sozusagen, eine Weiterentwicklung im Auge der, der Alan Fahner, eine Rückentwicklung im Auge der Puniner und auf der anderen Seite ist es auch einfach nur ein, eine Plattform, auf der man sich als Politiker bewegen kann, weil die Bohrenkirche in Alan Fahner einfach mächtig ist und man deswegen als Gewalter Einfluss hat und man deswegen über die ja, Bohrenkirche politisch so Einfluss Ein bisschen wie das Christentum Einfluss. auch
1: eigentlich, ne? wo man dann einfach sagen kann, okay, es wird halt einfach so groß irgendwann, dass die, die eigentliche Religion in den Hintergrund tritt und es einfach nur Politik irgendwann wird. Aber ich finde ganz inter, interessant, finde ich, in den Aspekt des Rausches und der Rauschmittel, die ja auch von der Alanfanischen Bohrenkirche bewusst dazu genutzt wird, um eben Kunden süchtig zu machen, um Geld zu verdienen. Ähm, also da könnte man natürlich dann schon sagen, okay, da wird eher die, die, der Glauben der Menschen sozusagen in, ich tue was Gutes, ich kümmere mich um Bohren, die Frage ist, ob die das auch so naiv sehen, ausgenutzt, um einfach die finanzielle Tragkraft zu stärken. Also, um ja, mal aktiv ja, abhängig man, zu machen, was genau, ja eigentlich äh, ich, ich glaube, das hat eben in,
0: in erster Linie damit zu tun, dass dass eben dass diese Ideale aufgeleicht werden, weil eben diese Außenseiterrolle in Punin, die, die eben die Kirche dort hat, das gar nicht, gar nicht bereithält, also die, die da ist die Fokussierung eine ganz andere, es ist eben, du hast eben nur Leute in der Kirche, die mal überhaupt eben Bock drauf haben, also die eben von vornherein da schon drauf eingestellt sind und die würden eben meistens gar nicht dran denken, sowas zu tun, weil sie eben von, ihrer, von ihrem Charakter her auch so gut passen und in Anfang hast du Leute, die da auch eben einfach aus politischen Gründen reingehen, weil es eben politisch wahnsinnig sinnvoll ist, das zu machen. Und weil man eben, das eine Ehre ist, Bohrengeweiter zu werden. Und natürlich hocken dann da auch Leute drin, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören. Also die vom, vom Bohren, also die vielleicht auch überhaupt keinen Zugang zu dieser Welt, das Bohren, weil es ist einfach eine wahnsinnig spezielle Kirche. Und wenn man halt einfach keinen Bock drauf hat, sich in Ruhe hinzuhocken und zu meditieren, dann ist man halt eigentlich falsch. Also dann kann man kein Gewalter sein, weil dann, also das ist einfach ein wesentlicher Punkt, auch auch das ist ein wesentlicher Punkt, dass man sich eben mit dem Tod befasst und sich deswegen Meditation und so Zeug macht. Und in einem anderen Fall ist es eben offensichtlich nicht so wichtig oder zumindest nicht, nicht der wichtigste Punkt. Und deswegen verweicht quasi die, die Ideale der, der, der Kirche, also diese menschenfreundliche Art und auch diese todesbezogene Kirche, wir werden beide in gewisser Weise verweichlicht und mehr, mehr oder weniger alibimäßig dann durchgezogen, weil man nicht mehr so viele Leute dort an der Kirche hat, die das wirklich aus Überzeugung machen. Und die Leute, die das aus Überzeugung machen würden, kommen vielleicht gar nicht mehr rein, weil die ganzen Politgeier die ganzen Plätze, sage ich jetzt mal, wegfressen und man gar keine Chance hat, als, als einfacher ja, Mensch, das zu tun, wenn man einfach dann, ja, man kann einfach diese die die diese Gottnähe gar nicht, gar nicht ja. erfahren.
1: Und was als solches ja ideologisch auch noch dazukommt, ist äh, sozusagen die, die Weiterentwicklung zu, äh, das Leben ist kurz, das Leben ist endlich, also genieße es. Also der Genussaspekt kommt ja damit auch noch rein, der eigentlich im Puniner Kult eigentlich überhaupt nicht besteht. Ähm, also genau. das ist auch nochmal ein, ein klarer Unterschied. Also der natürlich auch mit diesen Genussmitteln und Geldmacherei irgendwo motiviert sein könnte, aber ich glaube schon, dass es auch theologisch, man eher sagt, es passt vielleicht auch eher zu dem südlichen Aventurium, zu der generellen Lebenseinstellung, da die einfach dann eher versuchen, mit dem Tod sich zu beschäftigen, indem sie eher versuchen, sich abzulenken. Oder zu sagen, wenn wir eh sterben, dann haben wir wenigstens jetzt noch Spaß.
0: Aber ich glaube eben, dass, die, dass ja der Anfanakult -An -An mischt eben Raya, Fex und vor allem Prios auch noch in seinen Glauben rein. Und damit verwäsch, verwasch, verwäscht einfach die, diese Glaubenswelt. Und ich glaube, das ist, also man... Ich glaube, dass die die Alfana kirche nicht schlecht ist, nicht schlechter als die anderen Kirchen, ich, <lacht> sondern ich glaube, dass, ähm, dass die Puni Kirche einfach nur Angst davor hat, dass es unfassbar schlecht sein könnte und deswegen so radikal auch reagiert hat. Aber ich glaube, wenn man als als zum Beispiel aus Al-Anfa aus Al oder ein extrem boron muss äh, müsste man ja auch eigentlich besprechen, ein Boron-Gläubiger aus Al-Anfa, glaube ich, wird ähm, dem Glauben eher platonisch Wichtigkeit zu sprechen. Weil ich glaube, dass die eben da gar nicht so viel mitspielt. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Anafahna sagen würde, die ganze Zeit so Sprüche wie ja, der Tod würde ich eh holen, also was soll's. So was, glaube ich, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist eher so ein fast schon. Es geht halt einfach tendenziell auch schon in diese Trendrichtung, dass es halt in gewisser Weise gar nicht so, also dass dieser theologische Unterbau auch einfach im einfachen Volk dann doch wieder verloren geht. Also das ist eben nicht so, also wo in, im Mittelreich hast du halt den Preusglauben, glauben der wahnsinnig markant ist und der auch wirklich in den Menschen verankert ist. Das darf man aber nicht machen, äh, nach dem Motto. Ähm, aber ich glaube, dass die boron in, im am Anfang nicht denselben Einfluss hat, sozusagen, auf die Menschen. Also dass quasi nicht den krassen Einfluss, den die Preiskirche auf die Menschen hat, im Mittelreich die Bogenkirche auf die Menschen hat. ist kein moralischer Einfluss. Nein, ich glaube, das ist da einfach eine, ein politischer Einfluss. Und es ist natürlich schon so, dass die Menschen das kennen und auch alle ähm, daran beten und natürlich das auch wichtig finden. Aber ich glaube nicht, dass du einen Alan Fahner hast, der wirklich dann im, im größeren Rahmen dann solche, solche Sprüche raushaut, äh, wie, wie dass man sterben muss und das halt dann so total deprimierende Sachen eigentlich äh, von sich gibt. Ich würde eben nicht sagen,
1: dass das passiert. Ähm, ja, oder? Stimmst du mir dazu? Klar, ich meine, man könnte ja auch sagen, dass der alanfanische Weg natürlich einfach durch seine Masse und durch seine Allgegenwärtigkeit äh, auch einfach irgendwo aufgeweicht wird. Ne? Wenn du sagst, okay, im Mittelreich hast du einfach nur diese konkreten Punkte, diese konkrete Ideologie und im Süden ist es eher ein bisschen aufgeweicht und eher umfassend, dann lässt sich das, glaube ich, auch gar nicht so stark abdecken. So der Boron-Glaube und der preis glaube das ist halt dann eher ein ganzes Genösel, mit Bohren halt als dem Wichtigen und wo jetzt ja genau die Grenzen sind zu anderen, ist dann natürlich auch schwierig. Ich meine, wenn er sich dann um die Ehe kümmert, wo ist dann genau Travia? wenn Ich weiß nicht, wie es um die Rechtsprechung steht, aber ich glaube, das hat dann doch noch Preise. Also es ist halt ein bisschen vermischter irgendwo. Ja. Und ich glaube, ein Mittelreicher kann das dann eher abgrenzen, was jetzt Bohren ist und was nicht, als im Südländer, wo dann das eher alles so, ein, also alle anfahren natürlich auch nicht, ist alles dasselbe, wo das dann eher so ein bisschen vermischt ist.
0: Was glaubst du, warum die Golgariten existieren? Also was
1: glaubst du, wer, wer, wer geht zu den Golgeriten? Ich meine, es sind
0: keine Geweihten normalerweise, sondern Ritter, aber wer, meinst du, hat dann da Interesse dran?
1: Ich glaube, das ist vielleicht so sinnsuchende Veteranen, die irgendwie harte Sachen erlebt haben und jetzt irgendwie versuchen, noch irgendwo göttlichen, sinnlichen Einfluss zu haben. Warum so gehen sie dann nicht zu einem
0: Rondra-Orden zum Beispiel? Ja, naja, vielleicht
1: weil die, die Art ihrer, ihres Zustands
0: eher zu bohren passt. Ja, aber das würde man trotzdem nicht machen, weil es ja ein Außenseitergott ist, ist ja voll un unehrenhaft.
1: Naja, aber die Kolgariten, glaube ich, sind schon eher anerkannt. Ja, ja, schon, solche. aber die Frage ist eben, warum? Irgendwann ja, sind halt kommt dann das? wahrscheinlich eher so die melancholischen außer die als die äh, Ehren, wir sind die coolsten Typen.
0: Ja, aber du kannst das Gruft ja auch wunderbar zum ronder geben. gehen. Das hat mit Kriegerei einfach mehr zu tun. Also, wo ich habe eben mit dem Problem im Golgeritenorden, ich meine, es ist ein cooles Konzept, so der böse schwarze Ritter. Und da-da-da-da, ich ziehe nur meine Waffe, wenn ich jemanden umlegen muss. <lacht> aber ich finde, dass äh, der Golgeritenorden an sich eigentlich ein nicht so extrem motivierendes äh, Bild ist. So, ja, wir kämpfen für den Tod und das ist die höchste Ehre, die du haben kannst, das drauf zu gehen und ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also. Jetzt mittlerweile hat man halt dieses konkrete Ziel, so den zu vernichten. Da kann ich mir vorstellen, dass Leute das eher also leidenschaftlich machen. <lacht> Was aber es auch nicht
1: so schwer ist, um ganz ehrlich zu sein.
0: <lacht> naja, nee, ich meine, das hat irgendwie noch einen sehr theologischen Unterbau. Da kann man sagen, ja, das ist eine Sache, die aus irgendwelchen Gründen ich auch wichtig finde. Aber davor, so ja, gegen Alan Fahner Kult vorgehen, wüsste ich jetzt nicht, warum man sowas wirklich als äh, also wirklich Ja, gut, als ich meine, das wird ja wahrscheinlich keine
1: spielen, oder? Ich meine, der Golgeritenorden orden wird jetzt nicht alle anderen für den Krieg erklären. Naja gut, das war ja schon
0: die Grundidee. Also von dem her könnte man schon davon ausgehen, dass es sowas in die Richtung war. Also aber wer ja, hat verteidigt? Also ich, ich, ich ja gut, verteidigen, das kommt auch selber raus.
1: Gegen, äh, gegen Alain aber... <lacht>
0: <lacht> Der Mann hat sich äh, informiert.
1: <lacht> Richtig informiert, ja. Richtig ähm, also ich finde
0: eben, das ist auch eben so gar nicht so... Also mit dem Untod, finde ich, passt gut, dass man sagt, okay, wir wollen einen, Prakt also wir wollen einen Orden auch gründen. Also man, man hat eben nicht nur Gewalt die im Wald leben und sich dem Tod hingeben und bla und man hat eben auch noch diese Seelsorger und man hat bestimmt auch noch Leute in diesem Glauben, die aktiv werden wollen, die wirklich was aktiv für ihre Gottheit machen wollen und nicht sich ans, ans Krankenbett setzen wollen. Und die Frage ist natürlich schon, was machen die so? Weil es wird bestimmt jemanden geben, der auch wütend ist wegen irgendwas und sagt, Mensch, ich will hier etwas bewegen. Ich bin jung und dynamisch und ich will jetzt nicht hier herumhocken und keine Ahnung meditieren den ganzen Tag, sondern ich möchte den Leuten irgendwie näher bringen, was ich also ein praktisches Organ sozusagen. Und dahingehend macht es schon Sinn, sozusagen so eine extrem praktische Gruppe, Gruppierung zu haben, die halt auch wirklich mit, mit Schwertarm und, und Schild sozusagen an der Front steht und halt für den Glauben, sozusagen den Glauben gegen, also diese, diese diese Abgeschottetheit, diese Außenseiter Glauben zu verteidigen. Aber es ist für mich auch nicht so ganz klar, wer dann da wirklich hingeht. Also ich meine, du kannst natürlich sagen, ja, die ganzen Veteranen, die alle kaputt gegangen sind, aber wie viele sind denn das? Ich meine, so unendlich viele sind es nicht. Und ja. dass du da eine ganz Einheit findest. Das ist halt Einheit auch so eine findest.
1: klassische Frage, die man sich als Spieler dann stellt. Warum, warum geht mein Charakter gerade zum Golgeritenorden und nicht woanders hin? Also das ist ja dann auch sehr persönlich motiviert. Also entweder konkretes Erlebnis mit dem Golgeritenorden oder mit den Untoten oder was auch immer mit der Borankirche oder man hat da noch eine Rechnung offen oder was weiß ich. Das ist halt dann immer die, die Frage persönlich. Wie würdest du sagen, steht die Geborenkirche zum Untod? Also, ich meine, es steht überall, dass
0: sie ganz böse und gemein ja, ist. So cool. <lacht> aber wie würdest du. Aber ja, negativ. Ich, also, meine Frage meine Frage, meine Frage ist eben zum Beispiel an der Stelle zum Beispiel nochmal. Ähm, an sich ist ja in der Theologie so, dass wenn, wenn der Typ tot umfällt, die Seele im Himmel ist. Und dann wird es gewogen und dann macht er oben, macht es da, was es will. Die Leiche am Boden ist ja an sich scheißegal. Man hat zwar im Boron Glauben das ist natürlich Ehre der Toten und so, dass man die Toten nicht wieder ausbodelt und so. Aber jetzt mal richtig effektiv, was stört das denn eigentlich die Kirche? Weil die ist ja eigentlich schon im Totenreich. Also man kann natürlich sagen, wir ehren die das Zurückgeblieben, wir ehren ja. das Leben sozusagen wieder, damit, dass wir das nicht machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Dämon Besitz von einem Skelett nimmt und dann der rumwankt, Warum ist es extrem, also ja, was ist denn
1: daran theologisch jetzt wirklich das Problem? Ich glaube, was, was ganz, also die, der zentrale Punkt von Bohrenkirche ist Tod, also der Übergang von Lebend zu Tod. Und ich glaube, alles, was mit dieser Grenze irgendwie Schabernack treibt, also dann wieder von Tod zu Leben, ist ganz, ganz schlecht. Auch wenn das jetzt wirklich kein Leben im klassischen beseelten Sinne ist, ist glaube ich die Idee von lebenden Toten so ziemlich das wieder natürlichste, was es überhaupt gibt. Weil wer einmal tot ist, ist tot und da wird auch nichts dran gerüttelt. Das heißt, das ist sozusagen die Inkarnation der, 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 des, des, des boron frefels weil Boron entscheidet, wann du tot bist und wann du lebst. Und wenn da jetzt irgendein so Typ herkommt und sagt, ach nee, der lebt doch wieder, mhm. dann ist das ganz, ganz schlecht. Okay, aber der lebt ja nicht. Das ist ja ähm, nur so ein Unterarm, ja, der gerade ja, über dem Boden ja, rutscht. Ja, gut, aber in irgendeiner Weise schon belebt. Ja, Ich, ich verstehe, was du meinst. Die Seele ist ja dann außen vor. Also, wenn jetzt Aber jemand zum Beispiel Geisterbeschwörung
0: macht, bin ich mir klar, dass die Bohrenkirche ausrastet. Weil das geht halt nicht. Gerade wenn du sagst, wir binden den Geist irgendwo. Sagst du, die holen den Typen aus dem Totenreich mit Magie und lassen den auf der Erde. Da bin ich mir sicher, dass die Bohrenkirche absolut was dagegen hat. Aber wenn du jetzt nur den Leichnam auspudelst, ich meine, ich kann, eben, ich kann eben sagen, okay, mag keine Bohrung der ist halt nicht so cool. Ich meine, immerhin kümmern wir uns um die Toten und das ist natürlich auch eine Ehre für den Toten. Also macht man das nicht. Aber wenn du jetzt sowieso, keine Ahnung, dann ein untoter Oger kommt oder so, den du eh nicht verehrt, beerdigt hättest. Was ist denn daran jetzt das Problem? Ich meine, du kannst natürlich sagen, ja, nee, ist halt blöd, ist halt auch so nicht so tot und deswegen ist es so ein bisschen Borons Ding. Aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass ganz, ein hier sagt, ja, ist natürlich scheiße, aber Leute, ich meine,
1: ist halt, das ist halt jetzt ein wandelnder Skeletthaufen, was soll's. Ich ja, meine. es ist ja halt ganz blöd gesagt, aber die, der, die, der Tod ist halt heilig und der Leichnam an sich auch, das ist halt einfach heilig und damit macht halt niemand... Macht halt niemand irgendwas. Das ist halt, also ich, ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt aussieht mit, mit Boronkirche und sowas wie Leben nach dem Tod und äh, Grabzugaben. Weil so Ägypter und so machen ja dann irgendwie, bereiten dann den Leichnam auf den, auf den Leben nach dem Tod vor. Und dann könnte man eben sagen, okay, der Leichnam oder das, was man da macht, hat schon gewisse Auswirkungen auf das Nachleben oder sowas, wenn man jemanden ohne Kopf beerdigt, dann hat er auch im Nachleben keinen Kopf und so, ich weiß nicht genau, ist wie, nicht so. wie weit das also äh, die Bohrenkirche da geht, aber auch da könnte man sagen, gut, äh, das Grab darf nicht gestört werden, weil das vielleicht dann doch noch irgendeine Auswirkung auf die Seelen oder das das Nachleben hat. Und aber so. da müsste
0: sich doch jemand wirklich konkret dann Gedanken gemacht haben, das ist doch ein theologisches Problem, da hat sich doch bestimmt jemand schon befasst, ich meine, dafür hat man ja die, die Todgeweihten da in ihrem in ihrem. Die oh, den, ja, die hat man ja schon ihren Wald hocken in ihren Klöstern, und was machen die? Die beschäftigen sich nur mit Tod, wie du ja schon schön gesagt hast. Da gibt es ja ein paar so Hansel, die das wirklich machen. Die müssten doch eigentlich schon längst was ausgefuchst haben, wie man damit umgeht. Und da gibt es offensichtlich, weil alle rasten ja deswegen aus, muss es einen guten Grund geben, warum Untod ganz böse und gemein ist. Und ich sehe diesen guten Grund nur darin, dass man sagt, ja, Mensch, ist halt, der ist halt tot, da sollte man jetzt nicht mehr viel machen eigentlich. Aber ich meine, das ist eine ganz grundsätzliche Intuition eines jeden Menschen. Also selbst ein Bauer, wenn der uns
1: sieht sagt er, das, das, das darf man nicht machen, das ist unheilig. Aber warum rastet Klar, man gerade Bohren, dann kannst, weil da auch fragen, aus? dann kannst du auch fragen, warum gibt es bei uns heutzutage sowas wie Wahrung der Totenruhe? Warum ist das eine Straftat, eine Leiche auszugraben? Ja, aber das macht eben es jeder. Da, halt brauchst du keine, da brauchst
0: du keinen Orden, der... Also ich meine, gut, man kann natürlich sagen, die Bohrenkirche ist halt die Kirche, die aktiv dagegen vorgeht mit den, mit den Gorgeriten, die eben genau das... Tun sollen. Also, dass, dass man eben sagt, okay, jeder findet Scheiße, aber die Bohrenkirche kümmert sich darum, dass man das eben wieder einigermaßen ins Reine bringt, gerade in so Gebieten, wo es halt sowas gibt. Ähm, oder man kann eben sagen, dass jeder Bohrengeweite, der einen Untoten sieht, vollkommen wahnsinnig ausrastend in den, in,
1: den, in den Boden drischt, weil er einfach vollkommen. Aber ich meine, es gibt auch, auch so Geschichten, wie man darf äh, Leichen kein Geld klauen und so. Da ist ja bestimmt jeder, jeder Spieler mal drüber gestolpert über diese Geschichte. Also ich glaube, es gibt schon so eine Art Totenruhe und das ist verstößt gegen den Willen Borons, dass man... Ja, gleiche und so, Genau, gleiche dass man... Also, also Boron nimmt halt einfach den, den Toten. Es ist halt jetzt einfach, der gehört jetzt nicht mehr uns, der ist, gehört jetzt Boron. Und alles, was man ihm noch nimmt, nimmt man sozusagen auch stellvertretend Boron ab.
0: Okay, das könnte man könnte man machen. Dass man sagt, okay, man hat also quasi mit dem Tod geht quasi die, die, der Leichnam in den Besitz... Der einer Gottheit über, aber das, das finde ich dass jetzt er auch das irgendwie effektiv
1: nicht tut, ist schon klar aber ich glaube in der Vorstellung ist es halt einfach so.
0: Finde ich trotzdem irgendwie nicht so zugänglich, Gedanke, muss ich ehrlich gestehen
1: und es ist halt einfach auch einfach scheiße, respektlos ich meine, das ist ja auch bei uns heutzutage so, dass es Okay, halt das ich ein, cool ja gut, das ich ein, aber ich meine, das
0: würde eben jeder respektlos sehen. Was ist denn das konkrete Problem der Borenkirche ja, Ich glaube, das ist auch
1: jede Kirche respektlos, aber äh, Boron kümmert sich halt nur, ist halt Okay, dann, dann, okay, dann würdest du das auch so sagen. Exekutive. Dann würdest du halt sagen, durch, durch,
0: das, durch die Gorgeriten hat die Borenkirche halt eine Exekutive da an der Stelle, aber an sich findet jeder gleich scheiße. Also ob das jetzt ja. Boron ist oder ein Rondre Geweiter oder ein Normalbauer, ja. an sich ist die grundsätzliche Einstellung dazu dieselbe, es ist respektlos, man macht es nicht und das tut man nicht. Und vielleicht in der Reihe ist es einfach, man, man nimmt dem Toten die Ehre, die er einfach hatte und deswegen tut man das nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es theologisch ein Problem wäre, ja, man, konkret. man
1: greift halt irgendwo in Borons Plan ein, wenn auch nur auf körperliche Ebene, aber das ist auch schon schlimm. Natürlich Seele klauen ja, warum, ist noch schlimmer, warum? aber auch auf körperliche Ebene ist es für einen Menschen schon so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann.
0: Aber ich meine, da müsste ja eher Rondra ausrasten, dass man sagt, das ist doch eher unherrenhaft und man, man nimmt den Menschen da wirklich was weg. Wo der Bronengläubige müsste doch eigentlich realistisch sein und sagen:
1: Ja, die Seele
0: ist ja schon weg.
1: Ja, aber wie gesagt, er ist halt jetzt im Besitz von es ist halt so eine Art Opfergabe irgendwo. Das ist ja, wenn du im Tempel was opferst und dann klaut das jemand, ist das auch nicht cool, weil es halt jetzt dem Gott gehört. Und ich glaube, der Leichnam ist halt dann auch einfach schon. Bohren vielleicht ist es einfach, du,
0: ich könnte mir halt vorstellen, dass man als Bohrengläubiger auch den Tod ehrt und halt noch mehr ehrt als andere und damit sozusagen den Toten mehr ehrt und damit sozusagen diese Ehre noch mehr verletzt sieht, als jetzt vielleicht jemand, der damit nicht so viel zu tun hat, der würde halt sagen, ja menschen andere Haufen und die, die Bohrenkirche, oder die toten bohrenkirche sag ich jetzt mal konkret, also auf diese eine Seite des toten des Bohrensordens bezogen sieht dem, dem vielleicht noch, noch, Ist das noch schlimmer, weil er sozusagen die Ehre des Toten als noch wichtiger betrachtet? Könnte ich mir vorstellen, dass man halt das eben so argumentiert. Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre auch eine Option. Aber ja, finde ich eben auch ein, ein schwieriges Ding und finde ich eben auch, ich finde die Bunker halt eben auch mit in, in der Hinsicht eben so ein wahnsinnig ähm, klares Bild schon etabliert und... So ein wenig hinterfragt. Also, das Untot halt gegen Boronkirche ist, ist halt irgendwie so, ja, ist ja klar. Aber so ganz klar ja, finde ich es
1: eben nicht. Ich, ich glaube auch. Ich glaube, auch Game wird es nicht so hundertprozentig hinterfragt. Ich meine, das ist halt irgendwie so eine intuitive, moralische ähm, moralisches Gefühl, dass man mit Toten halt nichts macht, weil die sind jetzt nicht mehr in der Menschenwelt, sondern in der Geisterwelt und so. Das gibt es ja durch alle Kulturen, dass Tote irgendwie so eine Art so Ruhe einhergehen. Und ich glaube, da wird niemand ernsthaft fragen, so warum eigentlich nicht? Können wir doch machen, die Seele ist ja schon weg. Nee, aber gut, das aber ist, ist aber halt warum einfach so kulturell so klar. verankert, dass sich da aus diesem Gefühl ja auch irgendwo die Boronkirche entwickelt hat, dass man eine gewisse Ehrerbietung, den den Toten gegenüber hat, weil der Tod halt einfach so sowas ähm, Ernstes ist, dass man auch sagt, da ist vielleicht auch die Bohornkirche entstanden in uralter Zeit, dass man eben irgendwo das Gefühl hatte, man müsste jetzt die Toten schützen. Okay, das sehe ich, ja genau, so würde ich es eigentlich auch
0: formulieren, dass man halt sagt, okay, die Buronkirche halt besteht aus Menschen, die den Tod eben so stark ehren, dass es eben Sinn macht, dass die Bohornkirche selbst auch aktiv wird, weil die diejenigen sind, die dem auch viel zuschreiben, aber das ist theologisch gesehen glaube ich, eigentlich kein großes Problem ist, sondern eher ein Ehreproblem Ehre ist. Das heißt, ich meine, eher wir könnte auch gerne mal in, äh, in
1: katholischen Theologen fragen, warum die Totenruhe so wichtig ist. Ich habe auch keine Ahnung, was der darauf antworten würde. Weil die Seele ist ja schon bei Gott. Ne? Aber gut. Das ist ja, und vielleicht offensichtlich offensichtlich ist es ja auch
0: kein Problem, zum Beispiel äh, gewisse Gräber aufzumachen, heutzutage. Ja, aber nicht auf eigene Faust. Nee, aber offensichtlich geht es ja. Also man unter, ja, bestimmt, unter bestimmten Umständen. Das geht auch bei Bohren. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also unter bestimmten ja. Umständen ist es kein Problem. Und ich glaube, das ist eben ein Zeichen ja. dafür, dass es eben theologisch eigentlich nicht so ein Problem ist, sondern eben so ein ehrenhaftes Problem also eine, eine Frage der Ehre ist, die man da jemand nimmt oder nicht nimmt. Und wenn man das aus gutem Grund und mit konkreten Hintergedanken macht, dann ist ich es meine, vielleicht okay.
1: Siehe unser letztes Abenteuer. Knick, knack. Ja, da weiß natürlich ja, jetzt Tode jeder, von was ist wir sprechen. Ja, so ich meine nur. Zum Thema ja. Brechen der Tonrolle. Äh, ja. Okay, nun gut, äh, nun gut. Langes, langes, langer Podcast wäre. Wäre doch so wieder so lang geworden. Ich dachte, wir wären in zehn Minuten durch, weil die Recherche bei mir nicht so ergiebig war. Aber es ist dann doch ein okay. allumfassenderes Thema. Geworden, Und wir haben, wir haben
0: im Mittelteil lang gekämpft, aber ich, würd, ich würde sagen, ich bin immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass, die, dass diese Geistestante, äh, also diese geistespflegende Anteil der Burenkirche. Ähm, auch im Tod sozusagen eigentlich der Größere ist. Und, der, und auch ich glaube auch der, der, ähm, der stärkere Bemannte. Ich glaube, dass dieser extreme Totenkult, den du äh, vertreten hast, ich glaube, dass der rein von der Männer also Menschenzahl oder geweihten Anzahl sehr stark in der Unterzahl steht.
1: Im Verhältnis zu denen, die Aber sich für um Menschen gesagt, wie viele Neunitenkloster gibt es denn? Ja, es gibt ja schon nicht so viele. Und das ja, es, gibt ja, halt noch mehr, es gibt ja noch mehr Leute. so
0: Orden. Es gibt ja noch mehr so Orden. Es gibt ja, ach oh Gott, ich habe sie hier, hier alles offen. Ja gut, es ist, ist ja auch egal. Uns würde natürlich auch sehr Uan. interessiert, was
1: ihr davon heidet, wie ihr die Gewichtung der Bohrenkirche Etidia. seht, wie ihr setzt ihr Bohren ein, wo ist bei euch der Unterschied zwischen Punin und Al-Anfa. Äh, würde uns natürlich sehr freuen, das zu hören, wie immer.
0: Ja, genau. Und ihr dürft doch gerne auch euren eigenen Senfelser zu der Diskussion abgeben, Absolut, wo ihr die Bohrenkirche gerne. aufgestellt seht. Und ob ihr findet, dass äh, Florentin recht hat, mit der absurden Vorstellung, dass alle Bogengeweiten ne, nur in Klos anhocken. Da glaubst du
1: wirklich, unsere Zuschauer sind so dumm, um auf irgendwelche dämlichen Psychotricks reinzufallen. <lacht> weiß ihm das wer Gegenteil. Weiß. Wer weiß, wer weiß. Und wenn ihr auch noch äh, Geschichten zu anderen Göttern habt, die ihr entweder hören wollt oder eure eigenen Ideen dazu preisgeben wollt, könnt ihr das auch tun, dann können wir schon in der Folge darauf eingehen, auf eure Ideen, was wir natürlich immer gern machen. Also haut da rein.
0: Genau. Gut. Genau. Und ich hoffe, ich ich hoffe ich habe meinen mein Part gut genug äh, vertreten, weil ich, ich habe das Gefühl, ich habe immer gegen dich argumentiert, aber wenig für mich. Aber ich glaube, ihr wisst sowieso, worauf ich hinaus wollte, dass man eben diese Menschen nahe, Gott der Glaube, aber wir kriegen das hinkriegen. Wenn ihr noch was ja. wissen wollt, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ruft ja. uns an. Genau. genau. Ruft das Internet mal an. Okay, das, das kennt uns, stellt ja. euch durch. Bis dahin. Ja, empfehlt uns. Bis ne? zum nächsten Mal. Liked uns.
1: Kennt ihr ja weiß zwar nicht wie, aber geht bestimmt irgendwo. Auf iTunes, glaube ich, kann man Sterne verteilen. Sowas in der Richtung. <lacht> Ihr findet einen Weg. Ihr findet einen Weg. Ich glaube ja. an euch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen und tschüss. Ciao.